0: Ausliebe zum Spiel ist zurück mit Ausgabe Nummer 28 und für viele ist die Welthauptstadt im Fußball London, aber für meinen heutigen Gast ist diese Stadt äh, eine ganz andere oder hat für ihn eine ganz andere Bedeutung, denn dort ist er 2012 Olympiasieger geworden. Ich begrüße heute recht herzlich hier in meinem Podcast und bin stolz und froh, dass er da ist, Robert Harting.
1: Guten Tag, ich freue mich auch, bin gespannt.
0: Robert, jetzt fragen Sie sich natürlich meine Millionen-Zuhörer da draußen, äh, wie, wie, wie kommt dieser kleine Podcaster an äh, so einen bekannten Sportler? Äh, das ist auch immer eingangs hier eine Frage. Woher kennen wir uns? Ja, das ist bei uns äh, schnell erzählt. Wir haben eine gemeinsame Freundin, Tori äh, Victoria Binek, ehemalige Spielpartnerin meiner Freundin im Beachvolleyball, und die hat 2021 letztes Jahr im September ihre Karriere beendet im wunderschönen Timmendorf im Fußball, nee, im beachvolleyball -Mekka, und weil das ja ihr letztes großes Turnier war, hat sie natürlich auch alle ihre Freunde und Familie eingeladen. Du warst da, denn du bist enger, enger Freund von ihr. Dort haben wir uns zum ersten Mal, glaube ich, gesehen und so ein bisschen miteinander geschnackt. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass wir eigentlich Nachbarn sind hier im wunderschönen <lacht> Berlin-Weißensee. Und da lag es doch auf der Hand, dass ich dich mal zum Podcast einlade. Und finde es auch riesig, dass du die Nummer hier mitmachst. Ähm, ja, Normalerweise geht es hier mal los mit der Frage nach einer Fußballsozialisierung. Ich würde bei dir die Frage ein bisschen umswitchen. Robert, wie hat es denn bei dir mit dem Sport angefangen?
1: Ja, auch mit dem Fußball. Das ist ja das Lustige. Das weißt du vielleicht gar nicht. Aber es ist, ich habe ganz normal in der dritten Klasse, vierten Klasse, wo es so losging, ja, die, die ersten waren dann ja Fußball. Fußball war auch ein riesengroßes Thema dann plötzlich. Ne? Also, so, keine Ahnung, war ich dritte Klasse. Ich glaube, irgendwie 92 oder sowas kann das sein. Ja, irgendwie so. Und dann eine Einheit und so. Und dann gab es auch die ganzen Fußballclubs auf den Coca-Cola-Dosen und so ein Kram gesammelt. Das war irgendwie so die erste ja, eigenständige Handlung, die man machen konnte, ohne dass man den Eltern so ein bisschen auf den Sack geht. Ähm, habe ich natürlich mich natürlich auch beim Fußball angemeldet, bin da hingegangen und war auch relativ erfolgreich. Dann so standen die alle in einer Reihe, Montag war immer Tag der Neuankömmlinge. Und oh, dann hat er gleich gesehen, der Trainer, hey, du, der lange Jahr. So, hm, Kopf gehoben, <lacht> ja, ich wurde angesprochen, ich sag, zeig mal unten. Und so, und das das, 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 mein, das meint er natürlich mit der Fußballschule. Ähm, hatte ich logischerweise, glücklicherweise irgendwie auch die richtigen an, also irgendwie mit Stollen so, ne? wo ich sage, okay, kannst du hinten gehen auf dem Platz. Ich ähm, habe ja, gleich bei der ersten Mannschaft äh, gleich mittrainiert. Das ist so wichtig. Trainer dann auch. so. Du denkst ja, du, du kannst ja gar nichts, bist ja neu. Also ja, hab ich habe mich natürlich schon ganz oft gekickt hinterm Haus und so. Also ganz gar keine Frage. Und ähm, ich bin auch immer ein guter Beobachter schon damals gewesen. Äh, war auch eigentlich ein guter Spieler, was sich dann im Fußballtraining dann letzten Endes auch gezeigt hatte. Ähm, was man heute eigentlich gar nicht mehr so denkt, weil heute bin ich zwei Meter groß und sehr fleischig. <lacht> <lacht> Bewegungsradius ist nicht so groß heute mehr. Ähm, nee, so, so war das dann und äh, war ich gleich in der ersten Mannschaft, Trainer haben wir ein Auge dafür, was sie so brauchen, ähm, hab da mittrainiert, war jetzt wie gesagt auch nicht das Schlechteste, war komischerweise in meinem ersten Spiel in Linksaußen, Habe das natürlich nicht gecheckt, ich habe mir gar nicht gecheckt, was für Positionen äh, man, man alles so nehmen kann und welche Aufgaben vor allem mit der Position verknüpft waren. Ähm,
0: du weißt schon, Robert, was man über äh, Torhüter und Linksaußen in Deutschland sagt, dass die Spieler äh, sind, die eine kleine Macke haben. Achso, echt? Ja, das ist, so, also, das, das ist so ein geflügeltes Wort.
1: Offensichtlich gleich äh, richtig eingeschätzte Trainer. Ja, das war mein erstes Spiel, ging so, wir haben 0-0 gespielt. Ähm, Welcher Verein war waren es damals? Das war äh, Lok Cottbus hieß das Ding.
0: Lok Cottbus, genau, genau. Denn du bist ja in der Lausitz geboren, ne? Ja, genau, ich bin in Cottbus, Cottbus. Cottbus
1: geboren und ähm, war da logischerweise, bis ich 15 war, dann bin ich nach Berlin erst gegangen. Ähm, nee, das war eigentlich ganz cool und ich habe zwar jetzt kein Tor geschossen, aber es gab etliche Trainingssituationen, wo keine Tore gefallen sind und äh, ich der Einzige war, der die, die Dinger gemacht hat und das natürlich auch sehr zum Frust meiner Mitschüler geführt hat, weil die mich ja dahin gebracht haben, der, die als Bessere äh, und das war natürlich ein bisschen ja, schwierig, aber eigentlich, warum ich da weggegangen, ist äh, für, für mich so ein bisschen das liegt sehr, sehr signifikant, weil das hat sich eigentlich durch mein Leben durchgezogen es gab dann ein Spiel gegen vermeintlich eine offensichtlich schwächende Gegner, Wir haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit, glaube ich, 5-0 geführt. Und weil ich noch kein Tor geschossen hatte im richtigen Spiel, bin ich zu meinem Trainer gegangen und sage, ich, ich, ich will rein. Ich will spielen. Ich will auch meine Tore schießen, ja. Und äh, da hat er mich ignoriert. Logischerweise. Und ich bin ein paar Mal hingegangen und hat einfach nicht mehr reagiert. Ähm, bis mich dann einer zur Seite gezogen hat und sagt, ey, du darfst nicht fragen, ob, ob er dich einwechselt. Ja, er macht das, er entscheidet das. Und ich dachte, so läuft das hier. Also. Äh, ähm, was aber noch äh, dazu kam, war, dass er die nächsten Trainingstage hatte, hat er mich dann auch so ein bisschen äh, ja, links liegen lassen. Er, er wollte mich eigentlich nur erziehen. Ich habe das, hab das jetzt heute, so, verstehe ich da total. Und ähm, was er aber vergessen hat dabei, oder was er nicht vergessen hat, worauf, was ihm eigentlich egal war, war, wie, wie unterschiedlich Kinder reagieren auf solche Dinge. So. Und ich war total emotional, er war total enttäuscht und traurig und so. Und, äh, hatte mich eigentlich sehr so ver, verletzt gefühlt mit dem, mit dem Ende, dass ich da nicht mehr hingegangen bin. Ich bin einfach nicht mehr zum Trainer gegangen, weil ich äh, mich beim Trainer nicht mehr wohl gefühlt hatte. Heute wollen doch morgen. <lacht> ähm, und dann ein bisschen später bin ich zum Handball gegangen, das äh, war auch eine erfolgreiche Geschichte. Ähm, ich hatte einfach ein gutes so physisches Gefühl, so räumliches Gefühl, ich konnte mich eigentlich gut bewegen und viele Dinge einschätzen ähm, und äh, hat mir später meiner Karriere dann auch geholfen. Aber beim Handball war es so, es waren Freunde meiner Eltern. Und mhm. da musste ich keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen, weil auch meine Eltern echt knapp bei Kasse waren und die waren froh, dass Robert sich irgendwie beschäftigen konnte. So, ne? ähm, ja, und dann hat der Trainer aber dort gewechselt und ich habe den Trainer geliebt. Der war ja später auch äh, Trainer der ersten Männer dort in Cottbus beim Handball und war auch gut unterwegs. Liebe Grüße hier raus an Herrn Melzer, dessen Sohn ich später dann getroffen habe. Ähm, der wiederum der Trainer einer meiner besten Freundinnen war, die auch Handball gespielt hat. Das ist total witzig. Und als ich das dann realis realisiert hatte, habe ich dann so ein, bisschen, so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil das für mich eine total krasse Situation war, weil der war auf einmal weg. Mhm. Und der neue Trainer kam. Äh, und der neue Trainer war ein Arsch. Der hat seinen Sohn spielen lassen, was erstmal nicht schlecht war oder nicht schlimm war. Aber der hat dann auch Kasse gemacht. also eingetrieben für Einzelbeiträge und sowas und hat auch für Ordnung gesorgt. So ein alter Ostler. Äh, hier ne, muss alles so stimmen. Und ich habe natürlich nie bezahlt bei meinem ehemaligen Trainer oder beim Freund meiner Eltern. Und das hat er natürlich vor der ganzen Mannschaft, hat er mich dann so ein bisschen in Pranger gestellt. was also ich mir eine einbilde, ich soll das Geld holen. hat das überprüft und so, keine Ahnung. Und dann ich das ist natürlich wieder nach Hause gegangen zu so meiner Mutter. So, pass auf hier, neuer Trainer und äh, muss jetzt so einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Und sie hat gesagt, pff, hier eine mit, das habe ich jetzt hier. Wohl wissend, dass sie natürlich nicht immer Bargeld hatte, aber Geld war ein ekliges Thema bei uns in der Familie. Und ich dachte mir, das war mal alles, was sie haben, was sie gerade haben. So, ich mhm. habe natürlich nicht gewusst, was ein Konto ist und keine Ahnung. Und, so. ähm, und dann bin ich dann zurück mit äh, gefühlt 10 D-Mark. Mein Defizit betrug aber, ich glaube, 40 D-Mark oder sowas. Ja, dann hat er mich wieder nach Hause geschickt. Oh, das ist viel zu wenig und so. Bring das Geld jetzt hier ran und bist du draußen. Also richtig frustrierter alter Mann, so offensichtlich. Mhm. Da bin ich nie wieder hingegangen. Also, ich. Äh, also, es immer, immer soziale Traumata von, Tra ja. von Trainern. <lacht> ja, ja. Und bei der Leichtathletik dann, muss ich jetzt kurz Punkt machen, mhm. da, 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 da konnte ich dann nicht vor anderen irgendwie, mich, brauchte ich nicht, mich nicht schämen vor anderen, weil äh, es gab keine Mannschaft, so, wo der ich irgendwie an den Pranger gestellt wurde. Das hat mir erstmal gut getan. Ne? Da war man für sich und war ein Einzelsport und ja, man, man hat da eh nie einen Vergleich gehabt, weil jeder Körper ja anders war. Die waren alle kleiner, größer, dicker, grüner als ich gefühlt. Ähm, jeder hatte andere Leistungen, jeder hatte andere Disziplinen, es war einfach viel, viel mehr Raum. Und da gab es diesen direkten Vergleich oder diesen direkten Bezug, ob man jetzt ein guter oder schlechter Mensch ist, da sind heißt, so komische Dinge, die man sich im Alter auch fragt, nicht. Und äh, da bin ich dann geblieben und dann musste man sich irgendwie für die Sportschule auch äh, empfehlen. Da war ich halt in der Leichtathletik gerade, ich hätte es auch in den anderen Mann Sportarten irgendwie machen können. Und ja, da bin ich halt zur Leichtathletik auf die Schule
0: gegangen. Und mal ein ganz kurzer, ganz kurzer Funfact, du hast ja später mal, in, ich weiß nicht, auch gar nicht ob es so eine Charity-Veranstaltung war, Handball gespielt, auch unter Heiner Brandt, ich habe da Bilder mhm. gesehen von dir, hat Heiner Brandt nicht irgendwie mal zu dir gesagt, das ist doch halt zu schade, dass du für den Handball nicht, dass du nicht mehr Handball geblieben bist, weil du wirst ihm das ja auch mal erzählt haben, so jemand mit deiner Statur, ich meine, das wär doch, du wärst doch prädestiniert gewesen für Handball und, und, und scheinbar hast du es ja auch geliebt.
1: Ja, also ich, das, also ich weiß noch heute, wie ich ein Tor von der Mittellinie geworfen habe, das war ganz geil, trotz Torwart, ich habe mich richtig gut gefühlt bei dem Turnier, das war echt so mein, mein Traum, dann kam dieser, 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 dieses Trauma von dem Trainer, aber weißt du was, Heiner Brand, ich meine, das sind auch so, so große Menschen mittlerweile im Sport, die haben schon so viele traurige Geschichten gehört, das muss ich jetzt nicht auch noch einer erzählen, irgendwie so. Ähm, ja, also das, das macht man dann auch irgendwie abends bei einem Getränk und so erzählt man, dass das jetzt nicht irgendwie, ach, was ich dir schon immer erzählen wollte, lieber Heiner. Mm.
0: So war es jetzt nicht. Aber, aber es ist schon, also ich persönlich finde es relativ untypisch. Äh, normalerweise kenne ich das, dass die Leute vorher bei der Leichtathletik waren und dann in der Mannschaftssportart gehen, dann super Grundlagen haben, weil ja, es ja. ist für jedes Kind, glaube ich, ne, oder für jede Sportart auch eine gute Grundlage, einfach mal vorher in Leichtathletik zu machen. Du, hast den umgekehrten Weg gegangen, äh, du bist den umgekehrten Weg gegangen, du hast äh, erst eine Mannschaftssportart gemacht, beziehungsweise zwei, Fußball, wie gesagt, habe ich jetzt, auch nicht auf dem Schirm gehabt, das wusste ich nicht, und bist dann in die Leichtathletik gekommen. Und da ist das so, dass sich das dann irgendwann in diese Wurf-Sportarten rauskristallisiert hat. Du hast aber, glaube ich, vor dem Diskuswerfen noch Kugelstoßen gemacht.
1: Nee, das macht man zusammen. Oder machen wir zusammen, ist, ja, also, okay. auch, Du hast auch recht, das war auch davor irgendwie. Leichtathletik macht man immer erstmal alles und ähm, dann gibt es ja den Mehrkampf, den Zehnkampf für die Männer. Und ähm, ja, das, ähm, das fügt sich dann schon, was dir am, am meisten liegt. Und äh, das ist ein ganz normales ökonomisches Entscheidungsprinzip. Ähm, man macht dann das, was einem am meisten Spaß macht, weil man da irgendwie automatisch einen höchsten Erfolg hat auch. Ne? Und das waren natürlich die Wurfsportarten aufgrund meiner Körpergröße. Und das habe ich gerade schon mal erzählt, so ein bisschen auch so dem räumlichen Gefühl sind mir ein paar Dinge da gut gelungen einfach. Und ja, das bleibt dann irgendwann übrig, eine Disziplin. Manche machen auch zwei, wo mal zum 100- und 200 meter Lauf ist Das ist nicht, nicht großartig unterschiedlich, nur die Schrittlänge, aber es ist beides Sprint. so Und es gibt halt eine technische Disziplinen vielleicht im Sprung, Weitsprung, Dreisprung, vielleicht mal so ein bisschen. Mhm. Aber es sind auch sehr seltene Umstände, dass man eigentlich zwei Sachen macht, weil es einfach auch gar keine Chance bietet, bei den Spezialisten damit zu halten, aufgrund der höheren Trainingszeiten, Trainingsstunden pro Disziplin bei einer technischen. Das holst du nicht mehr auf,
0: wenn du dann noch was anderes machst. Wenn man, wenn man sich deine Vita anguckt, dann, dann liest sich äh, lesen sich deine Erfolge so, wenn ich sage, zehnmal deutscher Meister, zweimal Europameister, dreimal Weltmeister und wie gesagt, 2012 in der Fußballhauptstadt London äh, Olympiasieger geworden. Äh, das liest sich wie eine Vita vom FC Bayern, finde ich. Äh, wie kann dann so, ein, so jemand mit so einer Vita äh, am Ende sagen, äh, ja, ich bin äh, aber nicht Bayern-Fan, sondern ich äh, bin Fan von?
1: Aktuell. Oder aktuell. Oder aktuell. Union Berlin, logischerweise, ja. Das ist doch gar nicht schwer, sowas, das ist doch eindeutig. Ja, Identität ist wichtig, wie man sich fühlt bei dem, was man ja letzten Endes irgendwie ausübt. Das geht ja in der Arbeitswelt genauso wie in der privaten. Das, wer ist denn gerne an einem Ort, wo er sich nicht wohlfühlt? Ja, das ist, ich habe mich im, im Olympiastadion, Hertha gegen Union, das war für mich immer ein innerer Kampf, welche Mannschaft ich eigentlich meine Sympathie schenken sollte. Und zwar 2010, ich habe auf der Mittellinie gesessen, oder da habe ich meinen Kaffee getrunken, in meiner schönen dicken Decke im VIP-Raum, war Gast von, von einem Sponsor von mir. Und ähm, ja, die Union, FAS 2010, weiß ich gar nicht, ja, doch muss ja zwei, irgendwie relativ früh, nee, es war später. glaube ja,
0: War es ein Stadtderby?
1: Es war ein Stadt -Derby. das ging ja gar nicht anders, das war irgendwann später. Wann muss haben wir die 14? So, es um die 2.14 gewesen sein, genau, glaube ich. Ja, ne? 2014 waren ja in der Liga, genau. Aber es war, war, das ein, war das nicht ein Zweitligaduell, das war ein Zweiter der war, ein das war ein ja, ja, genau, genau. genau. Ähm, weiß, ich, weiß ich gar nicht mehr, Ist die, die, du bist ja der nördige Fan, ich bin eher der, der situative Fan <lacht> ähm, Auf jeden Fall hat Union 2-1 gewonnen, es war Regen, äh, Tusche hat den Freistoßtor geschossen ah. äh, Und die 14.000 äh, Unioner hatten dieses Stadion einfach im Griff, aber die ganze Zeit Und die hatten nichts an, dem war warm <lacht> Ich sitze da mit meiner Decke und sage, äh, alter Feuer, hier geht ja gar nichts, ich will da in diese Ecke Da will ich hin mhm und da führt eins zum anderen ich habe zwei Zehen habe ich dann quasi angefangen so ein kleines eine Remise auszubauen alle Bauunternehmen die hier mitgemacht haben alle Union Fans war das irgendwie so ja das ist irgendwie so eine, so eine Menschkultur die irgendwie auch nah war Das hat so eins zum anderen geführt ja, bis ich dann irgendwann da natürlich öfters hingegangen bin der Mitglied war letzten Endes und äh, vielleicht ich mehr Mitgliedsbeitrag bezahlen so ist das alles also es ist äh, wirklich Gar nicht so schwer. Wenn man auch erstmal da ist und sich wohlfühlt, dann weiß man, dass man dahin gehört.
0: Ich, ich finde es auch passend, weil jemand wie du, äh, ja, du standst ja jahrelang auch im öffentlichen Rampenlicht sozusagen und du warst immer als einer bekannt, der sich nicht verbiegen lässt. Da ist natürlich, äh, bist du ja bei den Eisernen natürlich super aufgehoben. Es <lacht> passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Was machten für, äh, ja, macht für dich Union Berlin aus?
1: Ja, Nähe. Nähe und so ein bisschen diese grundehrliche Menschlichkeit, das ist schwer zu sagen, ne? aber äh, das, das geht jeder ohne Maske hin so gefühlt, das mhm. also ist so ein demaskiertes äh, normales menschliches ähm, Aussetzen einer Extremsituation, weil man, wenn man verliert, ist man traurig und das ist halt auch so dieses ja, dieses, die, dieses Nähegefühl, was ich versuche zu beschreiben ja. und ich finde natürlich auch die Story cool dass sie einfach einen Kern in ihrer Meinung haben und ähm, das hat mir sehr imponiert, weil das sehr, sehr schwierig ist, dass man das behält unter den ja, doch kommerziellen oder ja, einfach gesellschaftlichen Bedingungen. Ähm, und das ist einfach das, wo ich mich sehr nahe gefühlt hatte. Ja, einfach, dass die auch ein bisschen anders waren. Das war einfach so diese, diese stille Verbundenheit. Das ist das, was, was es heute für mich ausmacht. Und das steht ja auch unter Druck, ganz klar. Je länger die Union in der ersten Liga spielt, desto schwieriger wird es natürlich, äh, sich nonkonform so ein bisschen zu verhalten. Ne? Also,
0: du hast doch schon wie gesagt, so andere Zeiten erlebt dort also zweite Liga du hast quasi diesen ja. ganzen diese ganze Aufstiegs Euphorie ja auch so wahrgenommen ich habe immer gesagt es war so bei Union so ein bisschen ein Aufstieg in Raten weil die Jahre davor waren sie immer schon oben dran du hast irgendwie so gespürt als als stiller Fußballbeobachter ich glaube es dauert nicht mehr lange dann kann Union wirklich erste Liga weil man dachte dann so vielleicht, wenn sie ein Jahr mal in der zweiten Liga oben dran waren, dass man dann danach so gesagt okay, das war jetzt mal ein Glücksjahr für die, die hat mal alles gepasst, nächstes Jahr werden die wieder unten um Abstieg spielen. Und nein, da waren sie noch besser und noch besser und dann mündet es dann einfach in so einem Aufstieg. Und was macht denn auch so die alte Försterei für dich aus? Das ist das Ja, auch so ein so es ja, ist interessant, dass du das eine sagst,
1: man dachte Aufstieg in Raten und so. Und das ist auch so ein, so ein Trauma des Ostens, dass man sich selber eigentlich nicht eingesteht, was man kann. Das ist auch bei Ostsportlern so oder generell auch bei, bei Menschen, die jetzt ein bisschen länger schon irgendwie, also in Ostdeutschland groß geworden sind, die jetzt nicht so Kinder der Bundesrepublik sind in dem Sinne, so wie ich oder mein Bruder oder sonst, die später geboren sind, wo einfach dieses, äh, diese, dieses Demutsflegma gegenüber der eigentlichen Leistung ähm, so also extrem Vorherrscht im Kopf und eigentlich das Selbstbewusstsein ein bisschen blockiert.
0: Muss Aber das eigentlich kann man ja eigentlich fast nur also auf, auf ja, den Fußball münzen, weil ich sage mal, in anderen Sportarten, Leichtathletik, äh, waren wir all die Jahre äh, gegenüber dem. Nee, dem nee, das
1: meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt nicht, ähm, ich meine, wie, wie steht man gegenüber der eigenen Leistung da oder mhm. wie. wie also was bedeutet das für einen und wie kommuniziert man das vor allem nach außen? Selbstbewusst nach außen oder demütig, ehrfürchtig? Für, das ist eigentlich, äh, das ist das, was ich meine. Ich meine nicht, dass der Erfolg jetzt. Äh, nichts damit zu tun hat, mhm. ähm, aber wie man sich da gegenüber dem verhält und weil du Aufstieg in Raten gesagt hast, dass man, ja, dieses Relegationsspiel gegen Stuttgart, ähm, da war schon die Stimmung gut, aber so, dass man so dachte, wie es die Liga hat, kann doch nicht sein so. und da gab es wieder, ja klar, wir schaffen das, so die total euphorischen, aber das, du hast richtig den, den Fans, den Älteren, die mich ja großziehen da, ja, oder mhm. weniger oder großgezogen haben, oder, ich hänge ja da nicht mit meinesgleichen rum, sondern mit diesen 20 Jahre älter als ich, so. das sind meine Papis da alle, ne? <lacht> Ähm, wo die sagten, das war für die total, das war für den Paradigmenwechsel, das konnten sie sich nicht vorstellen. Für mhm. die war Union immer irgendwie so zwei, drittklassig, Hertha der große Wirtschaftsboss in der Stadt, immer der Underdog. Das, hat, das haben die nicht verarbeitet bekommen. Ne? Und auch jetzt so, und das ganze Europa, also wie die alle ausflippen. Also das ist wohl, die flippen so, so, aber so total, so geschockt aus. Weißt du, wenn du plötzlich zu Hause sitzt und so, dass man dich hinsetzen muss, weil du eine irre Nachricht gelesen hast oder so leer in den Raum gucken, so sind die manchmal. Ja. Das ist für die so, so schwer zu verarbeiten, dass der Erfolg da ist. Und das ist das, was sie irgendwie jahrelang nachgetrachtet hatten, äh, oder dem sie nachgetrachtet haben, dass das real ist. Das merkt man richtig, dass da irgendwie noch so eine Verständnislücke ist manchmal. Ja. <lacht>
0: Äh, Verständnislücke, gutes Stichwort. Haben, äh, haben die dir denn so eine Art Bildungslücke gefüllt, dass die dir auch so ein bisschen den Weg von Union noch zur Ostzeit mal so ein bisschen erzählt haben? Diese, diese alten, die ja, haben ja kann, alles, die haben alles erlebt.
1: Ich weiß, die haben nämlich alles erlebt, deswegen ist es für die jetzt auch so schwierig zu verstehen, aber das, ich kann natürlich das alles gar nicht aufholen, was die alles erlebt haben und an Details, sondern als sie die erste Reihe gebaut haben mhm. und das, also die, die mich ja großgezogen haben, teilweise sind ja auch als Handwerksbetriebe dort involviert gewesen. Die waren Aktienhalter also Aktien, äh, und so ein Kram. Also es ist so, wo ich sage, ist schon cool. Da war mein Kopf ganz woanders. Also ich war ja auch Sportler, ich war unterwegs. Ich, äh, war jetzt, ich konnte mich eigentlich nicht niederlassen in so eine Abhängigkeit gegenüber einem Hobby. Mhm. Das war nie drin für mich. Ne? Und äh, das wäre so ein Hobby gewesen, Zeit zu verbringen am Wochenende, wo ich so da war, äh, sich irgendeiner Sache zu widmen. Ähm, äh, das war einfach nicht drin. Deswegen ob ich da einfach Details gar nicht mitgekriegt. jetzt kriege ich natürlich immer hier und da was mit. Bin aber sporthistorisch auch echt eine Niete. Ich gucke eigentlich gerne nach vorne ähm, und schaue mir an, was so als nächstes passieren kann, beobachte eigentlich Phänomene, die die Zukunft irgendwie darstellen und versuche dann schon, mich vorzubereiten. Das ist eigentlich so ein, ja, ein kleines Sicherheitssyndrom, aber es gibt es halt in allen Bereichen in dem Beruf. das versuche ich eigentlich zu machen. Und versuche eigentlich den Sport irgendwie, oder mich versucht immer vorzubereiten auf das, was
0: kommt. Wie, wie bist du im Stadion? Wie guckst du so ein Spiel? Uh. Ich habe dich einmal erlebt, als wir in Timnaf gemeinsam äh, ja, Screensharing gemacht haben. Auf der einen Seite lief Köln, auf der anderen Seite lief Union neben uns auf dem mhm. iPad. Und du bist da richtig mitgegangen. Das war, glaube ich, das Spiel gegen Bayern. Äh, aber wie bist du denn im Stadion, wenn du jetzt im Stadion mit deinen äh, Daddies da sitzt? Wie, wie ist Robert Harting? Das
1: ist schon mal der Fehler. Oh. Mit den Daddies, die sitzen nicht. Die haben zwar Sitzplatz-Tickets ja, auf der Schlosserei, aber die stehen.
0: Okay, und da sagt doch keiner was.
1: Da sagen die natürlich was, dass man sich hinsetzen soll, aber das ist halt äh, die Haltung. Man steht halt ja. beim, was vorher war, die Försterei auch im Stehplatzstadion. Das, das stimmt, das ja. stimmt. So, ein groß geworden bin ich da drüben in diesem anderen Sektor, an der Waldseite und so. Und also, das ist jetzt immer darüber gegangen, wie die alten Daddies sind jetzt auch irgendwie langsam, die wollen das da oben in Ruhe haben. <lacht> ja, super sweet eigentlich. Ähm, wie ich ja gucke, also ich gucke natürlich, äh, ja, ich, ich, ich kommentiere Sport sehr wenig nach außen, ich beobachte, ich bin ein Beobachter ähm, und freue mich natürlich, wenn irgendwie diese Situation sich für uns äh, ergibt und ich raste auch völlig aus, und macht doch voll Spaß, da wirklich mal auch alles so, so, sich wirklich völlig frei zu fühlen, äh, wenn es ein Tor fällt. Einfach so, und äh, mein, einer meiner besten Freunde, äh, der sagt immer, ich bin bei denen, bei denen auch mal ganz anders. Ich trinke auch Alkohol, ich hänge dann rum. Wir sind an der Union-Tanke vorher, wir labern dummen Kram aus der Woche, was meine Nachrichten gehört haben. Und ich bin da eigentlich so ein, so ein Ur-Robert Harting, ohne eine öffentliche Person Robert Harting, so ein Privat-Robert Harting, bin ich ja heutzutage sowieso hm. schon ähm, immer mehr. Aber das ist für ihn natürlich auch äh, interessant, weil er natürlich auch beide Robert Hartings kennt. So, ne? Und deswegen sagt er, der, der dort ist, der ist mal der Volle, der Private und der Andere. Und ich finde das voll geil, sich eigentlich überhaupt nicht damit zu beschäftigen, wie man jetzt wirkt oder
0: ähm, wie, wie bist du generell so auch in deiner Hochzeit äh, mit, mit, so mit, deiner, mit deiner Öffentlichkeit so umgegangen, weil äh Das war sehr anstrengend,
1: weil man ist nicht frei. Also es ist halt, mh. was viel auch vergessen, auch bei Fußball. Ne, wenn ich ein äh, Schweinsteiger verdient 20 Millionen mehr. Ich sage, ja, das tut mir leid, der Junge, der, der, der schickt andere Leute zum Einkaufen. Verstehst du, das ist doch keine Freiheit, das sind mir 20 Millionen doch egal. Und das ist so ein bisschen ähm, ja, im Amateursport, den, den ich ja gemacht habe, also Profi, also der Profi im Amateurwesen, ähm, du hattest halt eine hohe Öffentlichkeit, man hat dich erkannt, man hat aber jetzt nicht so viel verdient, dass man sagt, okay, wie geil, das äh, amortisiert das, so, dass ich mein Privatleben aufgebe. Es ist halt komischer, sage ich mal, eine komische Zone. Fakt ist aber eins, ist, man hat kein Privatleben mehr. Man lernt auch damit umzugehen, dass man Dinge einfach pff, andere über ein Wissen oder einfach Dinge preisgibt, so, weil man sagt, boah, ist mir jetzt egal, was andere wissen. Also, das war bei mir auch eine hohe Transparenz immer, ich sag, warum sollte ich das irgendwie verbergen, das ist viel zu viel Energie. Die ich jetzt aufbringen müsste, um das zu verstellen. Ähm, aber es ist schon so, dass man trotzdem nicht so richtig super frei durchs Leben geht, kannst du vergessen. Es ne? ist jetzt so, jede Handlung ist irgendwie, ja, wird auch beobachtet. Wenn ich ein Fußballspiel gucke, sehe ich schon äh, in meinem peripheren Sehvermögen rechts und links, wie Leute mich beobachten, Fotos von mir machen und so ein Kram, wo ich so, oh Gott, Gerade so.
0: und ich kann es bestätigen das das breitet sich sogar auf Fußball Deutschland aus wir waren gemeinsam im Zuge eines Jüngels-Abschieds im Brauhaus auf einer Brauhaus-Tour in Köln ja und saßen gefühlt im hintersten Winkel eines Brauhauses und selbst da wurde Robert Harting erkannt und musste Fotos machen und die ich Leute so. die ja. Leute kommen aber auch also ich fand zum Beispiel die im ersten Brauhaus auch mit, auch mit viel Demut auf dich zu und da hat glaube ich die die Nichte für ihre Tante gefragt und du hast es auch ganz ganz toll gemacht und wenn man dich kennt, so kennt äh, jetzt ein Stück weit ein bisschen kennenlernen darf, dann fällt einem so bei, bei dir sofort auf, dass du so dieses äh, Soziale auch, ähm, du, du du saugst es ja förmlich in, in dir auf, du brauchst es auch. Und wenn du sagst, du triffst dich dort, und das ist ja so diese soziale Wucht vom Fußball, die ich so auch geil finde. Dieses Treffen vor dem Spiel, du stehst an der Union-Tanke, da sind diese alten Daddies wie du oder alten äh, Weggefährten, wie du sie nennst. Ähm, die, 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 man erzählt über das Leben, man fragt, hey, was ist denn bei dir so los? Was ist denn bei dir so los? Und du genießt so diese diese, ja ein Stück weit Freiheit, auch äh, für dich ist es enorm wichtig, äh, für mich wie gesagt auch, Also das, davon lebt der Fußball einfach, dieses zum Spiel zu gehen, die Leute zu sehen. Und ähm, wie war das in deiner Hochzeit? Hast du das äh, vermisst, sowas dann, oder hat es anders stattgefunden? Schwierige Frage. Ich
1: glaube, du meinst jetzt, wie, wie, wie das Leben war als Spitzensportler im Sinne, wie fühle ich mich, wenn ich draußen rumrenne? Genau. Okay. Ähm, ja, das gab's nicht. Es gab es nicht. Man war halt immer irgendwie beobachtet und da war ich ja noch extrem in den Medien und das war natürlich dann für viele ein zwei meter mann hmm, Guckt man erst mal groß, oh, groß, große da, da kommt mir da bekannt vor. Also die Größe führte natürlich irgendwie so ein Geschlüsse-Element also mit sich. Man wird immer groß, kurz angeguckt, wenn große Menschen irgendwo reinkommen. Meistens bin ich auch irgendwie im Begleitung gewesen von anderen Sportlern. Das nimmt dann schon mal schnell einen Raum ein. Ne? Und ähm, ja, dann führt da eins zum anderen. Dann fangen die ersten an zu googeln und gucken und so, da war doch was. Und die erinnern sich so. Ja. Nee, so ist es. Ähm, wie das war, habe ich ja gerade schon versucht zu erzählen. Es gibt Situationen, die sind so nervig gewesen, einfach, mhm. weil man seine Ruhe haben wollte und aber eigentlich nicht Nein sagen konnte. Das habe ich eigentlich jetzt zum Schluss, in meinem in meiner Karriereende, beziehungsweise nach meiner Karriere, jetzt gelernt. Ich, ich bin jetzt nicht mehr so richtig einem gewissen, einer gewissen Verhaltenszone verpflichtet. Das ist, klingt jetzt komisch, ich habe mich jetzt auch nie beugen lassen von irgendwas, aber es war ja auch, ist ja auch ein Business Game. So. Und das ist, ähm, gewisse Dinge sind halt irgendwie nötig, um, ja, um einfach so die, die Aura einer Marke auch zu halten. Ich also, habe mich auch mit Marken beschäftigt im Studium, mache jetzt in meiner Agentur das alles. So gewisse Dinge sind einfach so Grunddisziplinen, die man beherrschen muss und sowas gehört eben dazu. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass es jetzt nicht mehr so ist. Ich habe jetzt so private Siegeszüge eigentlich erst im Frei sein wirklich nach meiner Karriere gewonnen, wie zum Beispiel so ein Unionsspiel, wie rumhängen irgendwo im Zug und Einfach sein, wie man ist oder ähm, pf, ja, auswärts sich äh, das Hemd ausziehen im Auswärtsblock, so wo ich sage, okay, es machen eigentlich nur die Ultras, ja, das ist gut wir kriegen keine Ärger. So. <lacht> Alles so eine Dinge, wo ich sage, pf, ja.
0: Auch mal zwei Stunden nachts in Hamm stehen und der, Zug geht, nicht, der Zug geht nicht weiter, weil äh, irgendwelche Union-Ultras ihre Maske nicht aufziehen. Ja, das All das… Das würde Robert Harti noch aus, äh, aus der Ruhe bringen, sowas. Und er hat dich etwas aus der Ruhe gebracht. Aber am Ende ist ja auch eine schöne Geschichte, die man, die man dann quasi erzählen kann. Wie sieht denn für dich äh, Stalinernährung aus? Äh, in, deiner, in deiner Vita steht äh, bei Leibgericht möglichst viel. Also <lacht> da steht aber kein Gericht. Also wie, wie bist du im Stalin auch so ernährungstechnisch? Bier, Bratwurst? Ich glaube, Bier ist bei dir nicht so nee, nein, Bier ich trinke ich
1: also nur für Geld. Also <lacht> ganz unbedingt. Also ich will kein Geld dafür bezahlen. Wenn ich das kriege, dann trinke ich es. Ähm, oder, ja, sonst ist eine Bratwurst, muss schon mal rein, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist mal schwierig, ich lasse das Brötchen mal liegen, weil ich jetzt auch keine Gluten isse und so. Das komische irgendwie immer. Ähm, die gucken mich dann mal komisch an, dass ich das Brötchen zur Seite lege. Äh, aber das ist so meine Stadionernährung, das stimmt schon, ja. die, die gibt es schon.
0: Hast du hast du einen Lieblingsspieler? Oder hattest du früher, als du noch selber gespielt hast, so Lieblings- oder Idole oder irgendwelche, die du cool fandest, so Fußballer?
1: Ja, natürlich, das kann ich dir aber nicht verraten.
0: Achso, weil die kommen wahrscheinlich im karriere Ja, das ist richtig. Aber du hast ja bestimmt, hast, hast du noch, komm, Ersatz, irgendein Ersatz muss jetzt her, über den ähm, wir jetzt reden können.
1: Ersatz, Ersatz, Ersatz. Äh, ja, wie ist denn der hier? Der der? war, ähm, warte kurz, das war ja früher. Also, wer, da, wer war denn da der wichtige Spieler von allen?
0: Oder anders gefragt, was, was war so das erste Turnier, was du verfolgt hast im Fußball? Die erste WM oder EM? Ja, die WM 94
1: war so ein bisschen 94 das, USA. Hm. Ja, genau. Das war so das, das erste ähm, und dann regelmäßig die anderen, logischerweise. Ach komm, keine Ahnung, ich habe jetzt, äh, gibt kein Phänomen. Ich glaube, den ersten, den ich so richtig mega geil fand, äh, später dann aber auch, wo ich dann selber schon Sportler war, war so Oliver Kahn. Ich also, fand ich hm. geil, weil einfach so, <lacht> er war so, so typische Menschen, unmenschliche Dinge dann auch einfach gemacht hat, sportlich, wie einfach auch von seinen Handlungen und so, so abartige... <lacht> Ja, der Stefan Effenberg ist manchmal die, die man jetzt auch heute noch kennt, oder? die so ein bisschen so Enfants, Terribles, oder wie die Mehrzahl davon auch immer heiß waren. Ja, die fand ich cool. Ja.
0: Also auf jeden Fall Spieler mit Haltung?
1: Ja, auch so, die so ein bisschen abseits, die edgy waren. Also jetzt sagt man jetzt ja bei Sportlern oder bei Menschen, die so ein bisschen eben nicht so im Mainstream schwimmen, die sind edgy, also bilden halt eine Zone, die, die man gerne irgendwie auch haben würde, sich aber nicht traut oder whatever. Also ist schon richtig.
0: Okay, warum, warum ist es eigentlich nie bei dir Energie Cottbus geworden?
1: Keine Ahnung. Ähm, letzten Endes sind ja wahrscheinlich die kleinen Vereine, wo ich angefangen habe, irgendwie so Zubringervereine gewesen. Für die. Ja, nie, nie. Nie, nicht, nie ein Thema, weil es war ja dann irgendwie, also so mit elf, zwölf Jahren war ich ja dann Leichtathletik oder Leichtathlet und da war Fußball gar kein Thema mehr. Okay. So Und dann bin ich ja 15 weggegangen und das war so, ist ja so auch so eine Zeit, wo man sagt, da hat man dann Zugang zu sowas oder nicht.
0: Also Berlin hat dich auf jeden Fall natürlich mehr geprägt als... als ja, na
1: klar. Also das ist natürlich mit 15 herzukommen. Also, also, da hat man ja vieles dann so, ne, so die, äh, die ersten wichtigen Schritte so eines Jugendlichen äh, in allen Bereichen. Ähm, und ja man wird dann ja auch groß und auch sozialisiert. Und ähm, ja da war Fußball jetzt, ich glaube, sieben Wochen. Das ist, äh, keine Ahnung, da war ich äh, in der neuen Trainingsgruppe war, beim e Das war ich im Olympiastadion das erste Mal so richtig als nicht äh, nicht Cottbus also sechs Tage war ich hier gerade. Das war auch ein krasses Erlebnis so aber ähm, ja gibt es nicht viel zu sagen großartig warum also hat einfach nicht gab keine Brücke
0: ich, ich, ich habe mich nur mal gefragt äh wenn, wenn du ein Fußballspiel guckst, ja, äh, ob Robert Harting äh, den Abwurf oder die Abwurftechnik des Torwarts bewertet?
1: Ne, bewertet nicht, aber ich äh, fühle es immer lustig, wenn er das macht, weil ich weiß ganz genau, wie es geht. So. <lacht> was er also machen muss, er muss eigentlich viel falsch machen in meinem Kontext und ich, muss, also ich müsste viel falsch machen, wenn ich so werfen würde wie er so ähm, Aber er hat damit Erfolg, weil es eben eine ganz andere Bewegung ist. Aber, aber es ist sehr ähnlich. Ja. <lacht>
0: aber ich glaube, wenn, wenn wenn mit deiner Kraft vielleicht, äh, wenn, wenn du den Ball, also ich würde denken vielleicht, dass du den Ball weiterwerfen könntest, als als vielleicht Manuel Neuer oder irgendein anderer. Ich weiß nicht, ist das... Blöd gedacht, oder könnte das wirklich schon sein? Weil ich habe mal so einen Bericht gelesen, da ging es darum, dass Jürgen Klopp bei MFC Liverpool irgendwann sich einen Einwurftrainer geholt hat, weil er irgendwann erkannt hat, dass der Einwurf ein elementares Mittel im Angriffsspiel sein kann. Und warum, wenn man nicht einen Torwart wie Robert Harting hat, 2 Meter 1 groß, ja, vielleicht ein bisschen beweglicher, mit so einer Abwurftechnik oder mit so einer Abwurfkraft, das ist ja so, als wenn dann irgendwie eine Ecke reingeflogen kommt, beim Abwurf. So, da geht mir das. Ja,
1: das ist richtig, das ist locker, das müsste eigentlich locker drin sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich heute, ob ich noch so weit werfe wie die Neuer müsste man mal testen, aber ähm, pff, ein bisschen warm machen vorher, ich weiß nicht, ob ich genauso weit werfen würde, ich meine, ich halt, hätte mich Angst zu verletzen jetzt quasi, weil ich ja mehr kann, als der Körper eigentlich zugeben würde, oder mehr verlangen würde, als der Körper liefern könnte, so rum wäre es vielleicht besser ausgedrückt. Aber damals, zu Spitzenzeiten, ist es bestimmt ja kein Problem gewesen, ja, glaube ich nicht. Wir haben ja auch mal, ich war schon mal in Estland, äh, wir haben im Fußballstadion einen Wettkampf gemacht, aus der Ecke raus quasi, mhm. den, auf den Mittelpunkt geworfen, und Abschluss war natürlich, Tor war äh, Meter, aber eben mit der Hand. Ging, äh, also gegen die Torwerte dort, die da, da waren. Und dann durfte man du mit der Hand reinwerfen, logischerweise. Das hat auch geklappt. Aber es ist gar nicht so schwer, so auf einem kurzen Weg, äh, gar nicht so leicht, auf einem kurzen Weg so viel Beschleunigung in den Ball zu kriegen. Ja, ich will jetzt gar nicht so weit. Tisch,
0: aber Tischler, aber ich, glaube, <lacht> ich, ich glaube, jeder Zeugwart in der Bundesliga ist froh, dass Robert Harting nicht äh, zum Fußballgang ist, weil ja, wenn man sich dann nach jedem Tor oder jedem Sieg des Trikot erreißt, dann ist ja auch irgendwie... Das wird, glaube ich, ein bisschen teuer, aber dazu habe ich auch mal eine schöne äh, Inter Interview gelesen, dass äh, du ja irgendwann das mal hast sein lassen und äh, der Grund war deine Oma.
1: Ja, Oma, ist eine andere Generation, andere Werte, da macht man Sachen nicht kaputt, da ist man froh, dass man die hat. Das verstehe ich total. Ja. Das ist eine verdorbene Phase einer neuen Generation und die verdorbenen Handlungen gehen ja immer weiter. Also, na, heute klären sich Menschen an große Bilder, also, obwohl die ja älter sind, aber ähm, ja, es ist... Äh, ist halt so, jede Generation hat so seine Schattenseiten eine Oma hat mich dann irgendwie ja, bekehrt. Hör auf damit. Ich möchte das nicht mehr.
0: Aber es war ja so ein bisschen auch äh, dein Signature-Move. So.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, es ist, ist, ja, ich hätte wahrscheinlich auch nicht so richtig innehalten können, wenn ich nochmal bei einer WM gut gewesen wäre, wäre es mir, dann hätte ich durchgemusst. dann ja, wäre Oma böse gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich ein Kloß weniger gekriegt. <lacht> Aber, ähm, ja.
0: Robert, kommen wir mal zu meinem ersten Spiel. Fußballer allerlei. Das wunderschöne, ich sage immer, gepimpte Marmeladenglas steht vor dir. Du darfst jetzt äh, nacheinander sechsmal reingreifen, aufhalten, den Begriff laut vorlesen und dann kurz, äh, ja, was dir ad hoc dazu einfällt, uns hier darlegen. Okay. Ich glaube, für deine große Hand ist es <lacht> auch schwer da reinzufassen. Sechs Stück soll ich nennen? Ja? Super. Okay. Gutes Gefühl in der Hand hier, der Mann.
1: Ich habe erst zurückgelegt. Ich Kein kann, kann ich lesen hier. Kannst du es nicht ausdrucken? <lacht> ja,
0: Bernd, Hob, Bernd Hopsch. Bernd Hopsch? Ja. Ah, da hast du natürlich einige gegriffen. Zu dem kannst du, glaube ich, wenig sagen, oder?
1: Ich sage also ich was dazu ja. sagen. Keine Ahnung. Ich, mir sagt der Name natürlich was. Also, ist ein Trainer gewesen?
0: Nein, es war ein Spieler. <lacht> gut, okay. das, ist gut. das ist okay. Ähm, es war ein Spieler, der, der also bei Leipzig gespielt hat, und zu Werder Bremen kam unter Otto Rehagel. Auch dann Nationalmannschaft später gespielt hat. Mal kurz. Bernd Hopsch.
1: Ja, kann sein, dass ich einen Aufkleber von ihm hatte, ich weiß es nicht. Okay, Robert Harting hatte
0: einen Bernd-Hopsch-Aufkleber <lacht> auf seiner Federmappe. Der zweite Begriff.
1: Euroleague oder Euroleague. Euroleague, ja.
0: passend. Ja, ganz klar. Geht es denn für Union weiter gegen Ajax?
1: Äh, klar, also das Problem ist ja so ein bisschen eher so die Situation, also ich erlebe so ein Auswärtsspiel auf Europa-Basis ja immer in zwei Ebenen, also einmal natürlich die Sportliche und einmal was eigentlich in der Fanszene so vor sich geht. Ähm, mit diesen ganzen Geschehnissen da in, in Rotterdam und das war schon, wo ich sage, so, hm. alter Vater, ey. also das ist ein bisschen das Ekelhafte auch am Fußball, ähm, dass es so, also in, so einen komischen Nebenkriegsschauplätze da gibt und vor allem so abartige menschliche Handlungen, die ja bis hoch in die Stadtverwaltung sogar gehen. Also ich weiß nicht so richtig, wie das bei Ajax ist, Es sind ja da auch andere Situationen, andere Kulturen. Ja, das ist so, wenn ich so Ajax höre, ich denke halt so als erstes an so einem Spiel in Holland, an nicht eine sportliche Situation, sondern auch an die Situation, die die Fans da irgendwie durchleiden mussten. Ich stelle mir immer vor, wie ich da als Papa meinem Sohn hingehe und einfach so machtlos gegenüber so einem Mob dann ausgeliefert bin, oh Gott, was dann mit mir passieren würde. Also klar, man kann ja. sich irgendwie, aber manchmal, du siehst ja jetzt schon äh, mit den Raketen und so, ich meine, du, du, du kannst gar nicht denken, du bist dann irgendwie 50 Meter von den Gästen weg du stehst nicht direkt dran, dann kriegst du eine Rakete ab. Das ist ja, einfach ein Ding weg. Ja, einfach mhm. ein Schatten. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen, was mir gerade so mitschwingt, wenn ich an, an so ein Holland-Spiel denke. Aber hast du vor, hinzufahren? Also wenn du Karten, nee. da fährst du nicht hin? Nee, das ist äh, auch jenseits meiner, meiner, meiner zeitlichen Verfügung. Also okay. so, so krass bin ich jetzt auch nicht. Ich gehe zu den Heimspielen, ich mache vielleicht auch im Jahr äh, so acht bis zehn Heimspiele. So. Das ist jetzt, äh, und einmal war ich zufällig in Köln, auch mal Auswärtsspiel. <lacht> Das war auch ganz cool. Aber es, ist, es, ist, es wird nie mein Leben einnehmen. Ich freue mich total, wenn es gut läuft. Und ich bin auch da, wenn es schlecht läuft. Aber ich, ich werde nie der Elite-Fan sein können, weil ich mich einfach gar nicht so reinfallen lassen kann in dieses Thema.
0: Aber es waren schon, also Union war ja schon gefühlt nach zwei Spielen fast draußen zweimal verloren. Und dann haben sie, glaube ich, mit vier 1-0-Siegen zu 0 Siegen ja, schon äh, schon einfach schon. diese Gruppe dann noch gewonnen. Italienisch. Ja, Genau, Italien italienisch Italien mit... Äh, Hinten, hinten gewinnt man äh, Meisterschaften, äh, und im Sturm gewinnt man nur Spiele, oder so war der Spruch. Der nächste Begriff, Robert?
1: Ja, hier steht Manchester City.
0: Manchester City. Naja, das steht ja auch für, für so eine gewisse äh, ja, Club eigener Kultur in England.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass sie blaue Trikots haben, dass der Haaland gerade spielt. Genau. Das weiß ich und dass er da ziemlich abräumt gerade und... Ähm so mehr weiß ich darüber auch nicht. Haaland
0: ist doch auch so ein, der hätte doch auch Diskurswerfer werden können, oder? So mit der ja, Statur. Der, der
1: sieht halt der, gegenüber den Fußballern krass aus, aber wahrscheinlich ist es eine Wurst,
0: wenn, wenn sich richtige Sportler daneben stellen. Also. <lacht> wahrscheinlich. Und äh, so, ein, so ein Trainer wie Guardiola, der da Trainer ist, ist ja auch so, eine, so ein Begriff. Du bist ich ich finde es immer geil, wie unterschiedlich,
1: ja, bei Guardiola fällt mir als erstes ein, wie unterschiedlich Menschen sein können im, im Konsum von Sport. Ne? Also, ich, gesagt, ich beschäftige mich ja auch äh, Berufswegen mit Konsum und ähm, Strategien und so. Wie, wie pauschal doch gesagt wird, Sport ist Doping verseucht, weil irgendeiner da aus der Reihe tanzt und so betrügt und die Medien gleich wieder, ja, das Problem der Olympischen Sportart mit Doping und der Leichtathletik so. Und Pep Guardiola hat eine Dopingstrafe abgesessen. Aber die feiern ihn als Trainer, die gleichen Menschen. Mhm. Sonntag guckt man ein Spiel, wo Pep der Trainer ist, feiert ihn, weil er so krasse so Moves macht und so eine gute Spielstrategie hat und so. Am nächsten Tag schimpft man auf Arbeit über die gedopten Sprinter. Also, das ist witzig. So. Naja. Also, das ist das, was mir jetzt erst bei Pep Guardiola einfällt, muss ich sagen. Ja. Ähm, das nächste Begriff: Olympiastadion Berlin. Ja, vielseitig, habe vielseitig, vielseitig. Pff, Viel erlebt und ähm, äh, ich kann gar nicht aufzählen, jetzt ist es so richtig differenzieren. Aber
0: irgendwo, also, weil, was ich ja witzig finde: Olympiastadion, so, einerseits sagst du, Dort ist diese, diese Zudankung zur Union entstanden. Es ja. ist ja, so
1: viel passiert da für, für
0: mich. Und andererseits war dein letzter Wurf ja auch in diesem Stadion, mhm. was wahrscheinlich für dich mega emotional war. Ich finde, so, also dass beide Ereignisse, dieses neue vielleicht so ein bisschen, Union jetzt mal so ein bisschen, ne, und, und dass das beides in einem Stadion stattgefunden hat, das finde ich auch ganz ja, interessant. Ja, das allererste
1: Mal bin ich ja mit Jugend trainiert für Olympia im Olympiastadion gewesen. Da war ich noch an der Sportschule in Cottbus. Das ist ja so ein Bundesvergleich von, von, ja, von Sportschulen. Und da war ich erstmal in diesem Stadion. Da, war, da äh, war das Dach gerade neu, kann das sein? Ich weiß gar nicht so. Aber auf jeden Fall so dunkel, riesengroß äh, war der Wahnsinn. Mm. Nee, da war kein Dach. Da kann nee, das Dach ist, glaube ich, relativ äh, äh, spät gekommen. muss äh, ich sagen, Boah, Gott, was ist denn hier los? Äh, das war ja der Wahnsinn. So tief das war ja so pff, krass. Das war eine Dimension, die ich noch nie gesehen hatte. Ähm, ja, aber voll witzig. Denn, als ich nach Berlin gekommen bin, war ich gleich das erste Mal da. Als ich mich für Union entschieden habe, war ich da. Als ich äh, Weltmeister, meinen ersten Weltmeistertitel war ich da. Es war einfach so witzig. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber es gibt so dankenswerterweise, gibt es ja so vielfältige Veranstaltungen dort, ähm, dass man mehrere Erlebnisformen hat an demselben Ort.
0: Wärst du, bist du auch der Meinung, dass vielleicht für Hertha BC es trotzdem besser wäre, wenn die sich ein eigenes, reines Fußballstadion bauen, weil man ja immer sagt, so bei Hertha es geht die Stimmung durch die Tatarenmann ein bisschen verloren? <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch ähm, Spiele, wo das Stadion ausverkauft ist, wo Hertha jetzt nicht spielt. Wer im finale weiß ich was, oder -Finale, im deutschen DFB-Pokal, die Stimmung ist auch immer gut. Das ist völliger Quatsch. Ja. Also, okay,
0: haben <lacht> <lacht> wir die These endlich mal widerlegt hier. Also es liegt nicht am Stadion, es liegt dann einfach
1: Natürlich nicht, ja. an
0: der Spielweise von Hertha BSC. Wie viel haben wir noch, Ober Zwei? Noch zwei, genau. ja Liga. Lieder.
1: Also Lieder EA geschrieben jetzt für die Zuhörer, die wissen es ja nicht. <lacht> Scheiße. Es gibt ja auch Lieder mit EA geschrieben. Genau.
0: Ja, Lieder, äh, also der Lieder auf dem Feld quasi, ne?
1: Ja, ja, finde ich gut. Wenn ich äh, hier in meiner, äh, wenn wir Freizeitkicks gemacht haben hier in, ähm, im Leistungssport, war ich auch mal, der rumgebrüllt hat und der gesagt hat, wo was zu sein hat und so. Ja, ist wahrscheinlich in einem drin oder nicht.
0: Ja, glaube ich auch. So. Also, Lieder, das, das lernt man nicht, das hat man oder nicht. Und so eine, so eine Charaktere, die kristallisieren sich einfach raus. Und ich glaube, so ein Trainer halt beim Fußball hat dort 12, 13, 15 Leute. Und da hast du vielleicht maximal ein bis zwei, die eben diese Charaktereinschaft mitbringen, ne? Eine Mannschaft zu führen in. auch.
1: Ja, Lieder generell, es gibt ja in allen Berufsebenen so. Also, im Schwitzensport ist es so, im Einzelsport gibt es welche, die sind und nicht sind. Im Mannschaftssport sind es welche, die sind und nicht sind. Im Berufswegen jetzt sowieso auch so. Also jetzt bin froh quasi, wenn ich Dinge nicht mehr alleine machen muss, weil das auch ja echt irgendwie auch entlastend ist. Wenn man mal was im Team macht und so, Es ist schon eine schönere Erfahrung auch. Bin froh, dass das irgendwie auch hinter mir liegt, so ein bisschen. Man kommt auch ein bisschen weiter. gibt ja den Spruch, if you want to go fast, go alone. Mhm. If you want to go far, go together. Ach. Ja, ultra kurios Also, koreo Ch von Kurio nicht Kurios, <lacht>
0: Und da spreche ich ja so ein bisschen den Künstler Robert Haring an. Ja. Ist auch witzig, dass du das ziehst. Ich meine, die, die Chance war ja, jetzt, äh, ja, ja. Ähm, du hast ja auch so ein bisschen, so, kannst du es selber mal erzählen, du hast ja auch so ein bisschen Unglaublich, ich ein Herz dafür. Ne?
1: Auf die Sache. Also, äh, ein Herz für die Gestaltung habe ich auf jeden Fall. Also ja. also ja, also Unterhaltung ist ja für mich eine gelebte Form von Gestaltung. Es gibt natürlich auch die visuelle Gestaltung oder auditive Gestaltung. Das äh, gibt es ja ganz viele Formen. Ja, das, dafür interessiere ich mich. Ich bin ja selber auch so, ich mir selber auch als kreativ und strategisch bezeichnen Also ich äh, habe da eher so, ähm, ja, ich nehme so einfache Dinge gerne speziell wahr und sage so mal so, okay, so ein einfacher Verkauf eines Produktes kann ja irgendwie auch geil sein. Der muss ja nicht nur so nüchtern deutsch sein, der kann auch unterhaltend sein. Ähm, ja, das, so, sowas beschäftige ich mich. Ja, deswegen Choreo ist... Ähm, also ich stelle mir Aber das, das, das ist vor, ist so ein mhm. Raum, wie,
0: wie du mir oben gezeigt hast gerade, ja, wo deine ja. ganzen Werke liegen und wenn dann so ein Ultra äh, kommt und sagt, komm, am Wochenende haben wir ein Spiel gegen Bayern, wir wollen die und die Kojo äh, machen, dann gehst du in so einen Raum, bastelst dir das alles da zusammen und dann siehst du einfach das Ergebnis, wenn dann äh, ja, 10.000 Leute das irgendwie aufklappen.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ey, ich verstehe Ich finde es auch cool, wenn so kurios sind, wenn die gut gelingen und so. Ähm. Aber ich habe leider berufswegen auch einfach immer einen doppelten Blick auf viele Dinge. Mhm. So, und ähm, was den Fußballer, was du meinst, also mit dem, ja, man trifft sich vorher, trinkt und schnackt und so, das kann man ja abstrakt darstellen, das ist einfach die Community. Und das ist halt eine sehr starke soziale Bindung zu einem Ort, zu einem Stamm, einer Zugehörigkeit, das ist eine Gesetz Tribalisierung. Und Korios sind ja eigentlich nichts anderes als so ähm, Stammesrituale, so ähm, Kriegsmalerei, ja, wenn die afrikanischen Völker irgendwie machen. Und so
0: und Das ist ja so, man malt sich an. Die ja, 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 Fans,
1: ja, Fans machen halt dann ihren, ihren, ihren schamanischen oder keine Ahnung, ihren, ihren Tanz und versuchen den Gegner
0: irgendwie abzuschrecken. Alle, alle, alle auf der Süd oder äh, wo auch immer in Deutschland folgen, wie die Lemminge, <lacht> dem Capo dem, dem vorne. Ja, ja richtig. Ähm, ja, finde ich, äh, gehört dazu. Aber, aber geh mal in ein Stadion ohne organisierten Support und dann geh mal in ein Stadion mit organisierten Support. Also der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Und das ist ja das, was zum Beispiel auch in England hat, alles Gründe in England, die sehr traurig sind, Hillsborough und äh sonst irgendwelche ähm, ja, äh, traurigen Geschichten der, der Hooligans damals in, Ende der 80er Jahre. Ähm, aber dort ist natürlich diese reine Fankultur komplett fast ausgestorben. Ja, und diese Ultrabewegung, das kommt ja ursprünglich auch aus Echt, Italien. Ja? Warum, ja, ja. warum ist es ausgestorben? Es ist ausgestorben, weil es gab ja diese riesen Katastrophe 1989 bei einem FA Cup Halbfinale äh, zwischen Liverpool und Everton war es glaube ich das ähm, jahrelang wurde, da wurden dafür auch die Hooligans verantwortlich gemacht, aber am Ende hat sich äh, Jahre später herausgestellt, dass die Polizei äh, dort Riesenfehler gemacht hat und zwar äh, sind die Fans in, in Massen ins Stadion, das Spiel ging schon los und alle wollten ganz schnell rein und dann hatte sich irgendwie ein Stau gebildet und die Leute sie wollten über einen Zaun aufs Spielfeld, weil die sind erdrückt worden, die sind äh, dort… Äh, aber das ist ja
1: klassische so Panikmomente, Panik, ganz, also ganz viele Genau, genau aber, Stadien, aber die Polizei hat es einfach auch schlecht
0: koordiniert, weil mhm. du, die Leute sind vorne nicht mehr über den Zaun gekommen, äh, das wäre die Rettung gewesen, wenn sie hätten hochklettern können und wären über den Zaun, die Polizisten haben das verhindert und da sind 96 Menschen ums Leben gekommen, 89 beim aber aber Spiel was
1: hat das jetzt mit den Kurios zu tun?
0: Das hat mit den kurios äh, nicht zu tun, aber es ging darum, dass sie dass äh, danach in England nur noch ähm, All-Seater-Stadien gebaut haben. Das heißt, die Leute haben nur noch gesessen. Mhm. Es gab keinen kein, äh, stehenden Support mehr quasi in den, in den englischen Stadien, diese sogenannten All-Seaters. Und das hat die ganze Kultur weggenommen. Dann hat man eigentlich auch Stadienverbote ausgesprochen. Und so hat sich die ganze Fankultur, also wenn du zum Beispiel, gutes Beispiel ist mal Manchester United, wenn du zum Spiel von Manchester United gehst, in der, äh, heutzutage hast du eigentlich, würde ich denken, gefühlt so 70, 80 Prozent der Leute, die da sitzen, sind Touristen, Fußballtouristen. Du zahlst ja auch immense Preise in der Premier League. Und die wahren Fans von Manchester United sitzen in den Pubs und gucken sich die Spiele an. Mhm. Es gibt sogar einen Verein, der heißt Manchester United FC oder, oder United of Manchester, die haben sich nochmal neu gegründet. In der siebten Liga haben die angefangen, weil sie eben auch diese Übernahme der Glazers hat. auch eine ganz andere Geschichte noch mit den Clubeigentümern zu tun. Aber äh, es ist einfach alles aus den Stadien rausgegangen in England. Und das kannst du auch sehen, du kannst es im, im Fernsehen sehen. Und in Deutschland haben wir eben sowas noch, dieses, dieses hohe Gut der Fußballkultur und diese, diese ganzen Ultrabewegungen, ich sage immer die Stimme des Volkes, die Stimme des Volkes, die da einfach spricht und die sich eben so Ausdruck verleiht, ähm,
1: ich stimme, das, das ist ja sehr aufgeladen. Alles, stimme, das ist, ja, also, ist also habe auch schon mal, ich habe auch schon mal ein Heimspiel einfach in der Kneipe geguckt in Köpenick, bei Lange Kerls. Äh, bei der, der Kneipe war auch ein zwei Meter von. Äh, cool. Ich habe da mein riesengroßes Eisbein gegessen. Oder zwei, ich weiß gar nicht. Mehr, <lacht> ähm, ich war glücklich. Also ich fand es nicht viel schlechter als in der Försterei, muss ich sagen. Also es, es ist keine Reduzierung mm. quasi oder äh, kein Rückschritt, äh, das Ding im Pub zu gucken. Finde ich, was ich meine, deswegen sage ich...
0: Äh, naja, wenn du wenn du den, den Unterschied hast im Stadion, also ich finde, ich war am Wochenende jetzt erst im Stadion, also Live-Fußball ist nochmal eine ganz andere Nummer, für mich zumindest. Also ich nehme es ich anders wahr. Ja, naja,
1: aber ich bin da nicht so drin. Also ich bin eine sehr distanziert emotional bei Sportlern. Ich sehe, wie gesagt, das immer doppelte Brille aus, der taktischen und strategisch, weil es ja irgendwie auch mein Business ist so. Ähm, ist ja auch so, ich bin auch so ein distanzierter Sportler in der Leichtathletik gewesen. Meine, meine Frau, die ist eine emotionale Sportlerin, die trifft ganz andere Entscheidungen im Training mhm. als ich aufgrund der emotionalen Nähe zu, zu dem eigentlichen aktiven Thema, was man gerade vor sich hat. Ja, wie gesagt, also also wie gesagt, du bist ja auch so ab, absoluter Fußballprofi. Ich, ähm, ich <lacht> bin jetzt wirklich hier. Also ich habe Fußball echt? Ich echt wenig zu tun. Alles, was ich hier erzählt habe, also <lacht> ungefähr nein äh, mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Nein, ich, ich
0: finde, es muss beide Seiten geben, so wie du sagst. Der, mhm. einer, der sagt, das muss, du hast ja auch einen, du hast einen anderen Blick, sagen wir mal so, du hast einen anderen Blickwinkel auf, die Sportart und, und äh, als ich. Und ich finde, das ist völlig, völlig legitim. Und ich finde es mega interessant einfach. Also sich gegenseitig dann auszutauschen. Ich glaube, du holst mhm. dir so ein bisschen was von mir oder von anderen Leuten auf der auf der e moschine und und dafür gibst du den Leuten aber so mal so einen, so einen Blick, so ein bisschen strategisch, wie du sagst. oder ähm, Da kommen wir jetzt ja eigentlich auch hin, weil du ja auch beruflich, weil sich ja natürlich auch viele Leute fragen, was macht denn der Robert Harting heute, ja wenn er keinen Diskus mehr durchs Olympiastadion oder sonst irgendwo schleudert. Äh, und da hat deine Agentur viel mit Haltung zu tun. Aber vielleicht kannst du ja selber mal erzählen, worum es da so geht. Ja, ist
1: Es hat natürlich mit Haltung zu tun, also dass mehrere Disziplinen, die so eine Agentur eben machen kann. Wir haben wirklich 2014 ausgegründet, hatten irgendwie so ein Konglomerat aus, aus mehreren Teildisziplinen oder, sag mal, mehreren Klienten oder Mandaten, die wir hatten. Also mein Partner war Anwalt und hatte so 15 Fußballspieler irgendwie unter, unter Betreuung. Ich ähm, war eher so der, der quasi sich mit Strategien der Kommunikation und mit Kreation irgendwie beschäftigt hat und sagt, okay, wir müssen Dinge einfach besser machen zwischen Sport und Wirtschaft. Ähm, es ist einfach langweilig, wie, wie Sponsoren einfach abgefertigt werden mit ein bisschen Sichtbarkeit auf der Bande ne, oder auf dem Trikot und es ist furchtbar. Und die gehen nach zwei, drei Jahren, weil sie sich nach was Neuem umsehen und das ist einfach ein schlechtes äh, Dienstleistungsversprechen, ne, was man da hat als Sportler. Ja, das, äh, das, deswegen haben wir eine Agentur gegründet. Wir haben auch quasi anfangs zwei kleine Transfers gemacht im Fußball, weil ich das auch total spannend fand damals. Äh, vierte, Vierte Liga, ich kann die Namen aber jetzt leider nicht mehr rekonstruieren. Äh, und einmal Vierte oder Dritte, Vierte Liga. Ähm, ist auch interessant, was man so, was an Geldern bewegt werden. Das war für mich auch ein riesiges, riesiges Missverhältnis. Ja, wenn du so einen Sponsor für einen Athleten findest, der 10.000, 15.000 Euro zahlt. Ähm, als Agentur lebt man natürlich so von der Provision, um, und man sagt, man kriegt da 10 oder 15 Prozent. Ja, da weißt du, dass du bei 2.000 Euro bist und findet man 15.000 Euro Vertrag um, für, für einen Spieler. Und um, der Sponsor muss es ja irgendwie abschreiben. Er muss sagen, okay, für 15.000 Euro kriege ich das und das. Was kriege ich da von euch? So, und das ist halt genau das Problem. Die Sportler haben keine Zeit, irgendwas zu liefern. Und da hatte ich mich eigentlich reingesetzt und gesagt, okay, ich helfe den Sportlern, da Ideen zu entwickeln und was zurückzugeben und so zu liefern, dass der Sponsor zufrieden ist für sein Geld. Und genauso ist es halt auch bei großen Unternehmen. Ne? Wenn jetzt, wir, Wurst in der First was macht, die kriegen ihre Banden. Klar, die haben das Stadiongeschäft, ähm, aber kann man viel, viel mehr machen. Es ist super langweilig, was aktiviert wird, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe zwischenzeitlich mich dann auch äh, viel mit Daten beschäftigt. Ich wollte wieder fünf Schritte voraus sein. Wir haben quasi aus dem Big Data Partner äh, mit Raskas Analytics. Und dann war total interessant, dass wir eigentlich... Äh, wussten, ob die Fans eher Schweinefleisch oder Rindfleisch mögen und die Frage ist natürlich als Wurstanbieter in dem Stadion, welche Wurst verkaufst du mhm. So und alles sowas. Ne? Also da geht es mir um die Kommunikation äh, zwischen dem der Marke und dem Sport ähm, und die, die Marke ist meistens ein Wirtschaftspartner und der Sport ist meistens eine Institution, ein Verein, eine Mannschaft oder ein Sportler. Und da habe ich mich dazwischen gesetzt. Und ähm, ja, das habe ich ab 1.1.20 dann übernommen als Geschäftsführer. Das ist das, was ich gleich danach gemacht hatte. Ich hatte erstmal das erste Jahr nach meiner Karriere noch fertig studiert, meinen Master gemacht an der UDK hier in Berlin. Und ja, äh, hat natürlich zwei anstrengende Jahre gleich am Anfang mit Corona. Ähm, dann äh, auch, weiß nicht nur Corona, jetzt auch später, jetzt es ist jetzt 22, fängt es ja mit der Energie an. Also man stürzt sich wirtschaftlich nur in Krisen. Es wird ganz, ganz wenig investiert in den Sport. Damit habe ich natürlich zu kämpfen logischerweise in dem Business jetzt und äh, versuche natürlich Leute zu überzeugen inhaltlich, warum sie das machen sollten. Ähm, aber wie es so ist, also ein Produkt, was man irgendwie erst erklären muss, ist schon wir, auf der Hälfte verloren. Ja, so ein Bande, erst im Bande ein bisschen sichtbar, die die Mannschaft spielt in der ersten Bundesliga, mhm. deine Reichweite, Sichtbarkeit der Marke ist und so, es zieht offensichtlich noch mehr, obwohl eigentlich der Trend in der Marketing in der Kommunikation, Engagement und Involvement ist. Also ähm, der Konsument kauft Marken, die eine Haltung haben oder die sich mit Themen beschäftigen und die nicht nur passiv sichtbar sind. Das ist eigentlich der Trend.
0: Also da geht es ja auch mehr so um so ein bisschen Personal Branding. Ja,
1: das ist, noch was an, ja, das ist ein bisschen was anderes. Ähm, bei, bei Einzelsportlern ist es eben auch so, ähm, dass äh, wenn dann die Unternehmen verstehen, dass die Haltung eigentlich das Entscheidende ist, was sie ihren Konsumenten anbieten können, weil das Sicherheit gibt, müssen sie natürlich auch, können sich auch, Multiplikatoren suchen. Und die wiederum finden sich eben auch nur, wenn die eine, eine ähnliche Haltung haben. Hm. Und Sportler sind per se ja sechs Stunden mit ihrem Training beschäftigt und die denken, ihre Leistung ist ihr Kommunika Kommunikationswert. Und das ist aber nicht so. Dein, deine Leistung ist ja nicht der Podcast hier, sondern du bist ein einfach netter Mensch. Mit dir redet man gerne, man fühlt sich wohl bei dir. Das ist dein Produkt und nicht, dass du super gut Podcast und super wie Fußball-Fetisch hast. Also sowas interessiert mich persönlich weniger, sondern das andere. Und so ist es auch bei Sportlern. Die Leistung ist toll, ist sicherlich, die machen irgendwas Besonderes, aber wie nahbar und wie, wie, wie viel Rückhalt hat der, was gab der für Werte, wie oft pusht er diese Werte, verändert er was mit den Werten? Das sind eigentlich Dinge, die entscheidend sind für, sag ich mal, das Verkaufen eines Sportlers. Und von zehn Sportlern wissen das ungefähr 0,8. Hm. Und von den 0,8 üben es 0,5 aus. Und ähm, die Sportler, die ich berate, das ist eben auch so. Ich habe vier Sportler unter, unter Vertrag in der Agentur. Und noch, logischerweise, auch noch eine große Firma, die ich auch berate im Sport. Äh, ja, es ist halt schwierig. Es man, man, ähm, ist ein kreatives Geschäft. Die, die Burnrate ist sehr hoch. Man entwickelt Dinge und versucht halt, jetzt wie zum Beispiel Katar irgendwie Dinge zu entwickeln, die für die Marke gut sind, für den Sportler, weil das gesellschaftlich relevant ist. Und das sieht der Sportler natürlich nicht. Und der reagiert dann zwar, ja cool, aber soll ich das machen, wie soll ich das machen? Und dann überlegt man eine Umsetzung und dann scheitert es letztendlich irgendwie am Mut oder kann man, kann man die Idee erzählen, die du die, hattest? Ja, ach, das ist. ist ich fand ein, die Idee ja, klasse. Ja, also, so ein, ein Beispiel: Wir hatten jetzt mit Katar, gibt es ja sehr viele gesellschaftliche, anstößige Situationen, ähm, öffentlich-rechtliche und äh, alle berichten darüber, wie, wie kann es sein, dass dort die WM ist, zu dieser Jahreszeit, bei den Temperaturen, mit den Opfern beim Stadionbau. Die Stadien werden sowieso nicht mehr benutzt und Katar ist sowieso korrupt und die FIFA ist korrupt. Ähm, wir kommen gleich zum Metathema, aber äh, was hält es davon jetzt ab? Ähm, Genau, als als Sportler genau zum Deutschlandspiel, eben eine Gegenmaßnahme zu machen, und um wirklich, sagen wir mal, Symbolik zu zeigen. Und man kann, also ich habe einen Läufer unter Vertrag, der kann, der soll 90 Minuten laufen. Mit mit einer Community, mit den Menschen, die sich irgendwie beteiligen wollen, die sich irgendwie ausdrücken wollen, aber nicht wissen, wie sie können und laufen. Das ist so eine simple Sache. Jeder kann sich Sportschuh anziehen und losjoggen. Nicht jeder, aber viele, sehr viele. Ähm... Ja, das ist halt so, das, das scheitert dann an Dingen, die ähm, ja einfach, wenn da vielleicht ein Trainingslager ist, oder weil irgendwie der Mut vielleicht fehlt oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde es, äh, es ist jetzt noch nicht in den Brunnen gefallen, das kann man noch mal machen. Ja? Also es ist jetzt nicht weg, das Thema, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas umsetzt, ist halt äh, schwierig. Und solch, solche situativen <lacht> oder reaktiven Ideen, die, die schicke ich natürlich auch an, an die Athleten und ähm, ja, hoffe dann so ein bisschen, dass sie verstehen, worum es geht. Man ist natürlich in dieser so Sportbubble und man kommt halt echt schwierig raus, so mental. Man, man muss natürlich sagen, der Sportler kämpft mit, mit anderen Alltagsproblemen, hatte ich ja selber. Man kriegt einfach nicht die Weite hin, äh, zu, zu verstehen, dass das, was man krass macht, was man krass feiert oder äh, was irgendwie in seinem sozialen Umfeld krass relevant ist. Trainer, keine Ahnung, Vereine, whatever, oder die Leistung per se, die ja viel, viel ähm, Opfergabe erfordert, dass das eigentlich ein ganz kleiner Teil, in diesem riesen Piece of, of Welt da gerade ist. Ne? Ja, das ist halt schwierig. Man kriegt halt die Relevanz nicht oft verstanden. Wie relevant ist das, was ich eigentlich tue? Wenn man dann Berater hat von außen, dann ist es halt immer erst ein Fremdkörper, die Idee. So ist es. Also ähm, da gibt es viele Ideen. Ob es jetzt der 90-Minuten-Run ist durch die City und die Leute machen mit während des Deutschland-Spiels oder nicht, es wird nichts verändern. Das ist so ein bisschen die Romantik an dieser ganzen Situation und oder die jetzt die bei vielen Fußballfans irgendwie auch plötzlich vor, vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Wie verhalte ich mich denn eigentlich jetzt? Bin ich der Konsument oder bin ich, äh, bin ich jemand, der das nicht, der das wirklich nicht möchte? Oder oh, ist mir egal? Ähm, man verändert nichts mehr, weil das ist, das Problem ist natürlich klar, das IUC oder die FIFA sind also echt ganz einfach ganz große Eventagenturen, kann man ja fast sagen. Ne? Wenn.. Ähm, keine Ahnung. Was macht man denn so als Event, als normaler Arbeitnehmer mit? Also die, die Betriebsfeier, die Weihnachtsfeier beispielsweise. Mhm. Ja? Äh, wenn jetzt der Chef sagt, na, ihr kommt alle nur noch in Unterwäsche. So, man fürchtet seinen Job oder geht man bleibt fern oder geht man da irgendwie hin. So, Also es ist eine ganz groteske Situation. <lacht> Ähm, der Arbeitgeber muss natürlich mit den Konsequenzen rechnen, aber es werden Menschen hingehen und es werden ähm, Menschen, wird das nicht wichtig sein. Und so ist es auch eben bei großen Veranstaltungen. Das IOC oder die FIFA, die gibt an, das sind unsere Spielregeln, unser, du kannst unser Event kaufen, das und das sind deine Vorteile, du kannst dann Dinge endlich mal ändern in deiner Stadt oder in deinem Land, du kannst ähm, viel für Tourismus sorgen, du hast also nachhaltig irgendwie, keine Ahnung, es kommen irgendwie eine Million Leute in dein Land, die kommen, davon kommen 50 Prozent nachweislich in die nächsten zehn Jahre wieder. Die bringen so und so viel Geld mit. Du hast nach zwei Jahren eigentlich diese Veranstaltung amortisiert. So rechnen die ja, Und da gibt es Länder, die haben einfach andere Werte. Wir haben so eine westliche Moralwertekultur. Und wir wollen nicht, dass Menschen sterben beim Stadionbau Das ist anderen Ländern egal. So, aber das ist halt so ein Bubble-Thema wie der Sportler. Das sind wir auch in unserer Moralbubble. So, und das ist halt ähm, das shocking Momentum dann, wenn jetzt plötzlich solche Dinge ans Tageslicht kommen und dann sind Menschen gefragt, welche Haltung habe ich jetzt eigentlich dazu? Bin ich, konsumiere ich oder bin ich dagegen? Das ist eine echt schwierige Situation. Aber nochmal darauf zurückzukommen, man wird nichts verändern, weil die Dinge sind schon bezahlt. Also die Öffentlich-Rechtlichen, die es übertragen, die haben das schon bezahlt. Wenn die bei der nächsten Verhandlung sagen, ja, aber vor vier Jahren waren unsere Menschen dagegen. Die wollten das nicht. Wir haben 10% weniger Einschaltquote gehabt. 10%. Das ist nichts. Also man müsste schon 80% erreichen, um dann als öffentlich Rechte zu sagen, nee, wir übertragen das nicht mehr, du kriegst halt diese 500 Millionen nicht von uns. Oder diesen großen, sag ich mal, Konglomeraten an, äh, an Du
0: bräuchtest halt irgendein Tool, was die Massen bewegt und nicht nur einen elitären Kreis, wozu ich uns jetzt mal zähle, weil ich diese WM auch nicht äh, gucken werde und äh, Du war ein
1: hartes Wort. Du guckst sie nicht, ne? du guckst auch mit Nee, ich, 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 ich guck's nicht und, und, und ich fühle
0: mich, fühl mich auch so ein bisschen wie äh, William Wallace gegen die Übermacht der Engländer, äh, mich da zu stellen, einfach nur für mich selber ähm, das zu tun. Und ich weiß aber auch, dass also auf der anderen Seite ist es für die äh, ja ein laues, laues Lüftchen einfach.
1: Das ist richtig. Ja, wie gesagt, aber das ist, das ist eine
0: Systemfrage und ich Aber Robert, es hat was mit meiner inneren Haltung zu tun.
1: Ja, das ist auch gut so. Ich finde es gut, wenn du durchziehst, nicht schlecht. Also wenn ich dein
0: Athlet wäre und mein, ich weiß Gott, ich war ein Athlet, <lacht> <lacht> ich, ich wäre auf jeden Fall offen für deine Idee, natürlich, aber du hast ja auch gesagt, dass die Sportler oder deine, deine Athleten, die ja, du also da auch, auch Zeit, Zeit haben müssen dafür. Ja, die
1: haben auch nur Menschen.
0: Dann ja. So, ja. Robert, dann kommen wir mal zu unserem wunderschönen Karriereraten. Und äh, du hast dir drei Spieler für mich überlegt. Ich habe mir ja drei Spieler für dich überlegt. Ich bin echt gespannt, äh, wie du die schlägst, wie ich mich schlage. Du konntest dir irgendwie, da kannst dir gar nicht vorstellen, wie man einen Fußball anhand seiner Karrierestation erraten soll. Ähm, ich nehme jetzt mal den Mund ein bisschen äh, voll und sage, ja. ich werde dir mal zeigen, wie das geht jetzt. Da
1: richtig, niemals.
0: Okay, dann darfst du anfangen. Du ja, also,
1: das Spiel geht, ich wiederhole mal, das Spiel geht so: ich lese dir die Station vor.
0: Richtig? Chronologisch und ich sage dir am Ende, um welchen Fußball das geht. Und ich darf maximal noch die Frage stellen, ähm, ob er noch aktiv ist oder nicht, oder die Jahreszahlen, die du mir sagen kannst. Also
1: ich werde gleich mal am Anfang die Motivation nehmen. Okay. Pass auf. Also äh, ist noch ein aktiver Spieler. Oh, okay. Und er hat begonnen, begonnen wissen wir nicht, also die erste Aufzeichnung vereinsmäßig war ähm, in der Jugend von TSV Achim.
0: Okay, es geht aber eigentlich um den, um den Herrenbereich. Also sobald die U19-Geschichte äh, ist, ab da kannst du anfangen.
1: Ach so, okay. War schon da, das ist schon die, okay, die erste U19 sehe ich hier 2013. SC also W-E-Y-H-E. -E. Mhm. Ja, dann danach, ein Jahr später bei TSV Havelse in der U19. 2015 offensichtlich nicht mehr U19, sondern schon, das ist, ist Männer oder was auch wie immer noch, TSV, Havelse. Sagst du irgendwann irgendwas? Nein, weiter. Ich, 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 ich 2017 äh, Braunschweig 2, 2018 SV Meppen, okay. ja, 2020, wo oh, ist das nichts so Deutsches, glaube ich hier, Union SG, es sieht aus wie eine rumänische, eine belgische Fahne. 2022, zwei Jahre später, 30.01. Äh, Brighton, also B-R-I-G-H-T-O-N, geschrieben. Von dort äh, wieder verliehen nach Union SG. Und dann weiter vom 30.06. bis 30.06.22 wieder äh, zurück bei Brighton
0: in der Premier League. <lacht> Welchen Zeugwort hast du da rausgesucht?
1: Welchen <lacht> das klar, das ist so unmöglich, sowas zu wissen. Also ähm, ja. okay, ich Warte mal, Soll ich das auflösen? Jetzt schon Na, warte, mal, warte mal. mal, lass mich mal kurz überlegen.
0: Also ich, es ist ein Deutscher. Ja, es ist ein deutscher Spieler mit deutscher Herr, also deutscher ähm, Nationalität.
1: Das, das weiß ich gar nicht so richtig. Ich dir gar nicht so sagen. Es hört sich nicht so an erstmal, aufgrund der Schreibweise des Namens. Ähm, aber der Name klingt schon sehr äh, normal
0: einfach. Also, ist keine, Die ist vor Havelse. Und, also, der einzige Deutsche, der mir bei Brighton einfällt, aber äh, der ist es nicht, weil der nämlich vorher noch bei Ingolstadt war und etc. ist Pascal Groß. Der ist es definitiv nicht. Nee. Das du natürlich so.
1: Äh ja, ich muss gleich äh, <lacht> das Ding ziehen. Es ist, äh, du gibst auf. Ich, äh, ein, ein Krieg, zwei klicks du noch hin. Gib,
0: gib mir noch einen Tipp, einen Tipp, wo der mir helfen könnte.
1: Ein Tipp, der dir helfen könnte? Okay. Ähm, aber er ist Spieler. Er ist, Spieler. ist Stürmer. Ja.
0: Stürmer, okay. Stürmer bei Brighton. Mit deutscher Herkunft. Ich muss dir sagen, ich muss passen. Und wenn du mir den Namen sagst, werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht kennen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er deutscher herkommt, aber er hat nur in Deutschland gespielt bisher. Also, letzte, letzte
0: oh, da Person. hat er den Mund aber vollgenommen und der erste Spieler sitzt hier gleich. Sag mal, ich weiß es, es nicht. Ist,
1: es ist Dennis Undarf.
0: Dennis Undav, alles klar. Und der hat nämlich beim Gegner von Union Berlin gespielt. Äh, bei den Belgiern, das sind nämlich diese Belgier äh, ja, Union. UNSG, das ist genau, das ist genau. Richtig, Idee, richtig. richtig, alles klar. Gut, er sagt mir doch was. Er sagt mir was. An den hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ähm, die, hätte nicht hätte, gedacht. Hättest du mir vielleicht den Namen von, Uni, von Union. Äh, ich sage immer Goloas, wie die, die Zigaretten früher hießen. Irgendwie so, da glaube ich, hätte ich wäre ich drauf gekommen, weil ich habe ja. mal eine ZDF-Reportage gesehen über diesen Verein die ja letztes Jahr in Belgien fast Meister geworden wären und die ja auch so ein bisschen so ein Union, passt ja auch im Namen, äh, ja. in Belgien sind, so ein kleiner Verein, der aus der zweiten ja, Liga da irgendwie kam. Nur,
1: ja, steht nur SG, ich kann nur vorlesen. Genau, und, der, drin und drin. der
0: Typ hat in Deutschland immer nur Regionalliga und so gespielt und ist dann dahin nach Belgien Torschützenkönig geworden und ist dann nach England gewechselt und verdient das einfach die fette Kohle da. Weiß ich nicht. Robert, Auf
1: jeden Fall hatte ich mit ihm schon mal am Telefon gesprochen, ob er bei uns in die Agentur
0: kommt. Ah, und daher kommt oder? die ja, Verbindung. Okay, ist, ja.
1: und? Er hat natürlich nichts gemacht. Er damals äh, war eine Verletzung und so. Aber es ist, ich habe da auch gar keine Ahnung von Fußball gehabt und so. Der, ihm, das Business ist auch super hart. Darum, geht, es geht nicht um Verbindung, es geht um, um Kohle. Weil das Instrument ist das Spiel, was man kann und äh, das kann man verkaufen für den Höchstbieten. Denn das ist halt. Ja, wir wollten es halt ein bisschen anders machen, als die Spielerberatungskrise dort äh, damals war. Und ähm, ja, es war jetzt ein bisschen schwierig. Wir haben uns auch zurückgezogen, weil es einfach furchtbar ist. Okay,
0: aber äh, alles gut, gut überlegt. Ich bin nicht drauf gekommen. Es spielt 1-0 für dich. Wobei, ja, oder 0-0 zu -0 weiterhin. Jetzt kommen wir zu deinem ersten Spieler. Der hat, ähm, ich sag dir mal, den U19, äh, hat er in Niederschelden gespielt, wo auch immer das in Deutschland ist. Dann ist er gegangen zu den Sportfreunden Siegen. Dann zu Borussia Mönchengladbach 2. Dann 2013, 2014 zu Energie Cottbus. Dann zum SC Paderborn. Und seit 2021, 2022 später bei Union Berlin.
1: Ja, das wusste ich, dass er irgendwie zum Schluss kommt. Okay, nochmal. Cottbus kann man nicht viele. Paderborn war doch, ist das nicht äh, Michel? Richtig. <lacht> so, Robert, warum habe ich mir diesen
0: Spieler ausgesucht? Ja, ähm, äh, ja, wahrscheinlich ein Kompos Union. Und, äh nee, weil du dich über diesen Spieler immer so schön aufgeregt hast bei dem Spiel Union gegen <lacht> Bayern. Ja. Denn du hast irgendwas auszusetzen an seiner, an seiner Gangart, an seiner Laufweise. Nein, an seiner
1: Sprinttechnik oder seiner Starttechnik. Es ist einfach so, dass wir natürlich als Leichtathleten eine absolute Bewegungsform suchen und die optimal und bei ihm ist der Antritt immer so, er hat einfach einen Fehler an seinem Antritt drin. Dadurch, ist er mal, zwei Schritte eigentlich zu spät geht er los und das ist einfach logischerweise oft spät am Ball. Wenn er im freien Lauf ist, darum geht es gar nicht, aber so der Antritt, er beugt sich halt nach hinten oder sagen wir mal, seine Beine nach hinten oder seine Oberkörper nach vorne erstmal, um so, so Schwung zu holen. Weißt du, wie man das so macht? So. Und das ist halt total falsch. Ne? Das halt kostet Dabei nichts. ist er in der Endgeschwindigkeit, ja. glaube ich, nicht gerade langsam. Kann ja sein. Es geht ja nur um den Start. Auf jeden mhm. Fall ist er ähm, yeah, wie so eine Trikmenfigur, die so ein bisschen stehen bleibt, kurz beim Eintreten.
0: Okay. Dann mein nächster Spieler. <lacht> Dein
1: nächster Spieler, äh, den kriegst du hin, pass auf. Ähm, ach, keine Ahnung. Ich, ich muss ja mal kurz... Dann, aber geht kann ich nicht. Ne Scheiße, ich habe den Namen hier nicht drauf. Ich kenne den selber nicht. Ah, doch, hier. Ähm... Frankreich. Darf ich das schon sagen? Frankreich.
0: Frankreich. <lacht> Aber nochmal ein Fußballer aus Frankreich. Das ist ja. Äh Dann äh, FC
1: Nantes. Nantes, steht hier? Nantes. Heißt äh, Nantes? Ja, genau. U19. 2015. Dann Nantes B. 2016. Dann Nantes 2017. Also ist quasi ein
0: direkter Ausstieg. Äh, quasi ein Nantes. Ja, ist ein Nantes.
1: <lacht> Dann 2019. us Bo-U-Logne, also Bologna heißt das wahrscheinlich. Bologna,
0: Bologna in ah, Italien.
1: Boulogne. Nee, das ist eine französische Flagge. Achso, okay. Das Bologna heißt das. Bologna. Oh. <lacht> dann wieder 2020 FC Nord. Es wurde verliehen offensichtlich, mhm. dann wieder zurück zu Nord. Und ähm, ging dann ablösefrei. 20 und spielt jetzt in Frankfurt.
0: Bei der Eintracht und heißt Kolomoani.
1: Richtig, das war so das war der erste Spieler, der mir aufgepoppt ist. Ich auf dachte, den musst du hinkriegen.
0: Das ist so also geil. Robert, nimm mir drei Spieler, geh auf transfermarkt.de und guck dich am besten da um. Okay, Flop, oh, den nehme ich. Ja, also, ich muss okay. aber,
1: das, äh,
0: ja. Der nächste Spieler für dich, Robert relativ kurz seine also der hat wirklich also in der heutigen Zeit noch einen Spieler zu finden der auf seiner Habenseite maximal äh, im Herrenbereich zwei Vereine hat na drei ja. sagen wir mal drei das ist echt ne, äh, ein Unikat fangen wir mal an
1: Nochmal, was hat er drei
0: drei Vereine nur der ist, noch aktiv, oh, ist noch okay. aktiv ist noch aktiv aber drei Vereine in seiner bisherigen Karriere ich meine in, in Zeiten von Spielerberatern äh, verlange ich da mindestens fünf äh, sechs Vereine äh,
1: ist Aber nicht tusche jetzt oder?
0: nein es ist nicht tusche ja. er hat angefangen bei Horizon. schon Jetzt wirst du dich fragen, Horrid schon, was ist das? Und äh, du wirst nicht ja, drauf kommen, ich, ich sag dir, es ist, äh, es ist in Österreich. Dann ging es zu Rapid ah. Wien 2, dann Rapid ah. Wien und jetzt erster FC Union Berlin. Ja,
1: ja, ja, ja. Es gibt ja nicht viele Österreicher, es ähm, gibt zwei Österreicher, quasi, die da spielen. Der eine ist Trimmi, der andere ist... Wie, wie, wie ist der eine? Ist, ist Trimmi der eine? Ja, nicht, ja doch Trimmi. Christopher Trimmel. Ja, Trimm ich lasse es, lass es zählen, Robert. Also okay. Okay, das ist der, ja. Das, das ist der. Das ist er schon, ja, genau. Es gibt einen anderen, äh, Wer ist denn der andere? Österreicher sind da zwei gewesen. Ja, Haben nicht. die zwei Österreicher? Hatten ich meine, es sind zwei nominiert worden, irgendwie für das Team, Nationalteam. Boah,
0: müsste ich jetzt nicht. Das ist auch eine Frage, die jetzt äh, mal aus dem karriere hier rausfällt, die man jetzt erraten muss, jetzt weiter. Und, aber du meinst, du redest vom Feldspieler.
1: Ich bin mir selber nicht sicher. Wie gesagt, das ist nicht mein Ding. Es ist ja okay. halt geiler am Alles Verein. Gut. Man schiert für den Verein und nicht für die Spieler. Genau. Ich spiele dann auch noch das Instrument.
0: Der letzte Spieler für mich? Der letzte? Ja, ja stimmt.
1: Ja, den ähm, spielt nicht mehr. Oh. Ab der U19 soll ich sagen. Das ist 84-85 mein Geburtsjahr. Offenburg U19.
0: Offenburg, okay.
1: 85 äh, beim Kehler FV.
0: Kehler FV, weiter.
1: Dann 86 Offenburg. Offenburger FV. 88 1. FT Nürnberg, jetzt brauche ich jetzt gleich, dann ging er ähm, zum ersten FC Kaiserslautern, 92, 93 und dann ähm, 2000 ging er zum VfL Wolfsburg, 2001 hat er aufgehört.
0: Nürnberg, Kaiserslautern, Wolfsburg, das ist wirklich schwer. Ah, lass mich kurz... Ähm Tut mir leid, ich wollte dich eigentlich demotivieren. Ne? Nein, es ist in Ordnung. Sie, du, ich liebe Herausforderungen. Das Spiel, ja Herausforderung. Sie, das Spiel nein, gewinnt du sonst? Kaiserslautern. Es ist ein Feldspieler. Das ist ein Feldspieler. Das ist ein Feldspieler, okay. Nürnberg Kaiserslautern. Okay. Wolfsburg 2000. 2000 hat der VfL Wolfsburg noch, glaube ich, in der... Haben die da schon in der ersten Liga gespielt? Ich glaube, da sind die gerade aufgestiegen. Bin ich der Meinung. Wer kam denn aus Kaiserslautern dahin, der vorher auch in Nürnberg war. Kann ich dir eine Frage stellen, die du, wenn du sie mir nicht beantworten kannst, auch dann einfach sagst, du weißt es nicht, ist der heute oder war der Trainer später noch? Nee, war kein Trainer. War kein Trainer, war kein Trainer. Robert Harting knockt mich beim Karriereraten aus. <lacht> Und glaub, ja, aber
1: das ist doch unmöglich. Das ich meine, den wie, den
0: tief, wie tief im Keller hast du nach diesen Spielern gesucht? Ey. Okay,
1: relativ schnell eigentlich. Ich meine, ich habe ja dieses... Äh
0: also nochmal Nürnberg... 88, Kaiserslautern 92, 93 und dann VfL Wolfsburg.
1: Das ist wirklich schwer. Komm, äh, Position?
0: Ja, sag mal die Position. Linkes Mittelfeld. Linkes Mittelfeld. Okay, dann äh, Martin Wagner. Richtig. Ja, hey. yeah, sehr gut. <lacht> okay. Also, dass du auf so einen Spieler kommst. Also das war mein Lieblingsspieler. Okay? Als, äh, wo ich beim Fußball war früher. Auf jeden Fall immer jemand, der, der, der so ein ehrlicher Fußballer auch, so Linie rauf ja, witzig, und runter, ja, ja, guter der, Schuss. Der, Martin das, Wagner? Ich,
1: ja, und ich hatte irgendwie, kurioserweise, ähm, hatte ich das irgendwie schon mal gesagt, und er hatte mir da irgendwann geschrieben. Direkt so auf Facebook so. Geil. So, Martin war, hey, cool, habe gehört und so, Lieblingsspiel und so, ey, witzig und keine Ahnung. Das ist mir, als Kind denkst du ja so, Alter, das ist 100 Meter Wett, Milliarden Kilometer weg, so, dass irgendjemand weiß, dass du existierst. Und dann am Ende ist es irgendwie so ein Zufall. Äh, hört der eine News und, 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 und schreibt ja Also es ist krass, wie, wie sich das irgendwie so zusammenbringt. Ich hatte letztens zum 30. Geburtstag eine Kiste von meiner Mama bekommen. Ne? Also ich liebe sie total dafür. Also auch so natürlich. Aber da war also meine Jugenddinge drin. Und auch mein, mein Lauter-Trikot mit Crunchips drauf. Noch im, im 98
0: o deutscher o Meister o aber mit Otto weiß, ja,
1: ja. Genau. Da bin ich mich gerade von der Sportschule, äh, von der Grundschule weg. Ich war als Grundschüler ja Kaiserslautern-Fan und da war Bayern und Dortmund ja immer die, die krassesten und dann war ich weg und dann sind die aufgestiegen und Deutscher Meister geworden und ich konnte das meinen krassen äh, Klassenkameraden nicht mehr ins Gesicht
0: so ich, ich, glaube, ich glaube sogar, also das ist gerade so in meiner Verklärtheit, als die dann abgestiegen sind, 97, bevor sie dann 98 wiedergekommen sind, oder dann, nicht, 96 abgestiegen 97, Zweite Liga, dann 98 zurückgekommen, deutscher Meister. Als sie, in dem Jahr, als sie abgestiegen sind, haben sie trotzdem, standen sie in Februar im Februar-Finale. Im Berlin-Olympiastadion, Robert, wo wir ja wissen, das ist ja für dich irgendwie so ein heiliger Ort. Und ich bin der Meinung, dass Martin Wagner Sogar das Siegtor geschossen hat gegen, oh, ja, Karls stimmt, gegen ja, den Karlsruher SC. Das kann sein, ja genau. Gegen den KSC im, im, im DFB-Pokal-Finale. Äh da war
1: ja alles so toll, die sind abgestiegen, aber sind da irgendwie... Genau, und haben
0: trotzdem international gespielt. Also ich meine, ein Zweitligist, der ja in der zweiten Liga da überbrücken muss und dann aber trotzdem international spielt. Der erste FC Kaiserslautern, die Betzebube. Kommen wir mal zu deinem letzten Spieler. Mhm. Aber geil, Martin Wagner, ich bin begeistert. Ich bin natürlich auch begeistert, dass ich noch drauf gekommen bin, aber auch, dass du dir den ausgesucht hast.
1: Ja, es gibt ja nicht viele, die übrig bleiben
0: das So, der Spieler ist immer noch aktiv. Aber der hat ein paar Vereine durch. Und äh, zwar auch Vereine, die wir gerade schon genannt haben. Angefangen kommt also Jugend vom VfL Wolfsburg. Dann den Sprung in die Männer geschafft beim VfL Wolfsburg, dann zu Nürnberg, wieder zurück nach Wolfsburg. Aber nicht gruselt, Mainz 05, <lacht> Union Berlin, Mainz 05, Queen's Park Rangers, <lacht> Union Berlin, Fortuna Sittert in Holland, VfL Bochum und aktuell noch beim FC Schalke 04.
1: Ich kenne keinen, keinen also Schalke-Spieler und auch keinen, der irgendwie related ist zur zu Union. Also Das ist überfordert mich völlig, kannst du mir gleich sagen.
0: Überlege ganz kurz, also ich gebe dir noch einen Tipp. Das ist ja wäre unfair, wenn ich dir keinen Tipp gebe. Okay. Ich gebe dir den Tipp, von der Statur her, also schon, schon ein Fußballer, der an dich schon ein bisschen ranreicht. Der ist nicht ganz, aber der reicht ein bisschen. Und auch, ich glaube, auch zumindest auf dem Feld hatte ich mal das Gefühl, jemand mit Haltung. Eigentlich bei den Union-Fans auch noch ein Spieler, also jetzt kein, kein zweiter Tusche, aber jemanden den die Union, findest noch sehr, sehr anhämmelnd, glaube ich. Echt, ja? Ist ja auch so ein, Ich weiß ja auch, übrigens bei Union nochmal so schön finde, egal wer kommt von den ehemaligen Spielern, wird immer bei der Aufstellung als Fußballgott begrüßt. Mhm, von der Union, das finde ich auch... Äh, das, ist ne das, nur,
1: das ist auch so interessant. Ja. Ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da historisch da echt nicht gut. Also ich habe gar keine Idee. Ich wüsste mal, keine Ahnung, muss mir mal, sag mir mal drei Namen und ich sage dir, wer von denen es ist, vielleicht. Ist das der nächste Tipp, <lacht>
0: Jetzt harre ich mit mir selber, weil, ja. dann, weil wenn du es dann rausbekommst, habe ich ja das Karriereraten verloren und das gegen einen, der nicht so nördlich unterwegs ist wie ich, aber ich bin, ich bin fair. Pass auf, ich nenne dir drei Namen. Ich, ich habe
1: auch schon zwei, es
0: steht ja 2-2. Nee, es steht 2-2, äh, ja, aber wenn du, jetzt, du hast, wenn du jetzt gewinnst, wenn du jetzt einen Punkt machst, hast du 3-2 gewonnen und ich habe verloren. Also, nicht. Aber ich bin äh, natürlich ein guter Gastgeber in deinem Haus hier. Ähm, ich, ich sag dir drei Namen, du sagst einfach dann, aber dann hast du auch so nur eine Option, und die muss das dritte Mann passen. Ist es A, Simon Terrotte, ist es B, Sebastian Polter, oder ist es C, Steven Skripsky? Es ist es B, Polter. Richtig. Ja, das
1: ist der Einzige, der so ein bisschen physisch äh, <lacht> da Ja, Polter, stimmt, ja. Ja, ich gewonnen.
0: Polti, du hast gewonnen. Polti erinnert mich immer noch äh, dieses fallrück gegen Kiel, was er mal gemacht hat in der zweiten Liga für Union. Robert Harting gewinnt das äh, Karriereraten gegen den Moderator dieses Podcasts. Das ist einfach unglaublich. Aber ähm, mhm. ja, auch hier hat er Haltung bewahrt, einfach der Robert. <lacht> Robert, ähm, gibt es noch, in der, so, du bist ja auch so, so, ein, so ein kleiner Visionär immer, und äh, gibt es irgendwas, was du dir jetzt mal nur auf den Fußball gemünzt äh, wünschen würdest für die Zukunft für, für den Fußball? Nur auf dem Fußball. Nur auf dem Fußball gemünzt einfach. Das ist ja Fußball-Podcast. Gerne auch wertetechnisch.
1: Ähm, ja, ich glaube, in, in der Kommunikation sagt man ja äh, nutzerzentriertes Design. Also quasi äh, nicht nur dass wenn jetzt ein Produkt irgendwie geschaffen wird für den Nutzer, von dem Nutzer. Ich glaube, dass diese, ähm, ja, diese Auto, wie sagt man denn, also Hierarchie von oben nach unten Fußball ähm, zu gestalten, ich glaube, das wäre einfach nicht gut. Ich glaube, wenn man äh, das wieder umkehrt und es quasi nicht zentralisiert und sagt, okay, die, die, die Stimmen der Fans und die gestalten ihre eigenen Produkte, wofür sie auch ihr Geld ausgeben und das hat ja nicht jeder Mensch viel davon. Ich glaube, wenn das äh, wieder einhergeht, äh, mal gucken, wie es bei Hertha jetzt läuft äh, mit den Bernsteinen, ich glaube, das ist so die, die Zukunft von Fußball, Das ist eben nicht so wird in der, wie in der Premier League. Irre Preise, distanzierte ähm, Unternehmen und alles sowas. Ich glaube, das ist das schlechte Beispiel und ähm, wenn man da ein bisschen demokratischeres äh, Geschäftsmodell pflegen würde in der DFL.
0: Okay, ich kann dazu nur noch sagen, abschließend, äh, wenn es an der alten Fürsterei irgendwann mal nur noch Rindswürstchen gibt, dann glaube ich, hatte Robert Harting ein gutes Konzept für der Würstchen. Robert, ich danke dir. Äh, bleib sauber und äh, ja, Dir noch einen wunderschönen Tag heute. Danke, danke. Hat Spaß gemacht. Ciao.